0: escucha mortal detrás de todo hombre detrás de toda mujer increíble existe un personaje
1: el asistente del mal.
0: <risas> y el día de hoy te daremos una lista de los mejores asistentes y asistentas que existen en el frikismo comencemos bienvenidos a la medaza del troll un espacio para los geeks para los frikis, para los otakus para los Kicks Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción Y a todos Que la fuerza los acompañe Y los destruya <risa> Dale play a esta cosa me invito! ¡Marrano! Bienvenidos al Ciel, hijos de Puta todos! Fatality. ¡Oh, me vengo! ¡Muy buenos días! Buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales, buenas fumadas poderosas, buenos topos para ti también para mí, y buenas waifus para todo el mundo. Yo soy loco Y yo soy Menya Y esto es... La venganza del troll ¿Cómo están amigos? Terminando el hermoso mes de junio Y arrancando con el mejor de todos los tiempos ¡Hablamos de julio! Sí chicos, ya está todo listo Ya estamos en el gran mes de julio Y bueno, antes de, de, de terminar así todito Y para dejarles bien bonito sabor de boca Vamos a traerles un episodio muy, muy épico Muy interesante también Porque hemos encontrado una extraña conexión En toda esta madre de los asistentes hay ships muy enfermos en todo esto, pero también muy bonitos.
1: Mar o
0: sea, hay bonitas relaciones 100% honestas, 100% real, nada cochambroso, también. Así que lo vamos a hablar el día de hoy y si tú no los conocías, pues ahora lo vas a conocer. Y espero que lo disfrutes. A ver, muchachos, no nos vamos a hacer los, los onzos ya, porque ya hemos crecido lo suficiente para darnos cuenta que en el friquismo existen muchos... Muchos chips. Muchos chips. Muchas relaciones extrañas que pueden pasar a ser algo de parna parafernalias o fetichos raros para algunos. Sí, así que. Dominatrix, las <risa> Y muchas otras cosas que tienen que ver solamente con la figura del de secretario, secretaria o asistente en este caso. Sí, uh, y vamos a ver algunos de los más interesantes de estos diferentes universos, todos unidos ahí en un solo remix que hemos preparado para ustedes. Pero lo recordamos que eso lo vamos a contar a partir de la primera hora del programa Porque antes, toda la primera partecita La dedicamos a las noticias Así que... Pues prepárense chicos, porque aquí viene el intro De Loco Al. Así es chicos, vayan por los cómics de Deadpool Matter universo Marvel y los de Batman de Tom King Y quémelos porque son inmundos De veras, ¿quién rayos manda a casarse a Batman Con Catwoman y después que se separen? ¡Solamente un inmundo! Y quémelos quémel, quémel Tom King Vamos a hablar de cómics aquí en el programa A ver muchachones, vamos a empezar con un cachito de manga mezclado con Andy, con superhéroes, con ese caso de los cómics. Por qué razón, esta semana DC ha publicado el primer volumen de Operation Joker, el manga al estilo japonés y también publicado ya que nos narrará una historia donde el Joker cría a Batman en sus primeros años como un bebé. Oye, a ver, eh, he visto cosas enfermas No, o sé. Sea, no, no no los vi Bueno, sí la hemos chequeado Pero ahora está en Japón, así que hay una razón <risa> No o sé sea, Ya, pero Técnicamente están utilizando el hack De Maléfica
1: o sea, Sí, es, es más lo o menos
0: Técnicamente es lo mismo, así que yo no creo que estés de que Oh, wow, qué novedad No, o sí, sea, es, es lo mismo es eh, lo mismo muchachos, pero es el Joker nos van, a, nos van a tener con algo de sorpresa Yo digamos, no he podido leer Tal todavía eh. El manga, ya espero hacerlo Y que llegue en español directamente A mi casita, gracias a Kevin Sun Y Brian Kun Brian Ellos dos son mis héroes Los encomiendo Sigamos todavía, ayer se estrenó El último trailer de Shang-Chi Y la leyenda de los 10 anillos Y brutal Fue el trailer que el mundo te lo juro, si este tráiler hubiera sido el lugar del anterior, todo el mundo no se estaría quejando O incluso hubiera ingresado a China sin que la gente lo prohíba tanto Porque este sí está increíble, tiene acción, tiene epicidad y te deja con la boca abierta Es lo interesante que estamos viviendo en este momento Esta madre está mejor que la anterior porque la anterior el anterior estaba de lasco. El anterior era lento, era muy fumado y Era una mierda Es que imagínate eh, eh, se, han, se, han ido, se han pasado de lanza Porque se supone Que Sam Shi es un personaje chino Y la acción sucedía en Nueva York Así <risa> que, ¿sí que qué verga está pasando aquí O sea, si es que me vas a presentar Un personaje chino, o sea, por lo menos gran parte De la interacción quisiera yo En, en mi extraña imaginación que sea pues, En China, para que tenga referencias Culturales, o los bonitos Paisajes que tiene, porque tienen un montón Pero no, pues o sea, lo traen aquí Lo, lo gringo Nissan. Y ya pues ya valió verga, entonces aquí hemos visto otra visión un poquito más interesante, pero aún así yo creo que mejor esperamos a la película ahí pa para echarle los perros mejor. Lo que sí podemos decir es que los directores ya han afirmado que Abomination, aquel enemigo de Hulk en la segunda película de este, que es el hombre increíble, sí aparecerá en la Shang-Chi. Y de hecho tiene una batalla con Wong, quien es asistente de Doctor Strange. Eso va a estar raro. Yo, yo no sé qué rayos tiene que ver, pero ahorita que veo... Uh, hay una escena en el tráiler donde Shang-Chi posee los 10 anillos y los está utilizando de la misma forma en la que Doctor Strange utiliza los escudos mágicos. E incluso en esa, su padre, el mandarín, utiliza los escudos mágicos. Querríamos decir tal vez que hay una conexión entre Doctor Strange con Shang-Chi, pero lo con Hulk, eso no lo veo tanto. ¿Cómo Rayos Abomination escapó? Es que de alguna forma quieren Quieren dar un, una visión De que, qué se llamaba esa mamada donde, donde les han puesto a los Avengers Esa cosa en el mar La balsa, en la cárcel qué le dicen en inglés para que me acuerde mejor Ay no me acuerdo o sea, y la, la balsa que... es una mamada ella. La cuestión <risa> la balsa. es que ahí, según yo hay fuga entonces por eso de alguna forma nos quieren demostrar que ahora estamos en problemas más serios porque o sea no sé si es pues que antes digamos si bien varios estaban libres pero actuaban independientemente ahora los cuates aunque de vista se conocen pues porque recordemos que ya habíamos visto que en la balsa en las paredes son cristales o sea para mejor vigilancia pero ahí pues o sea desde lejitos te dices oye compa yo también lo dice ese cuate o sea, y arman planes y según yo, o sea, esa es la idea que de alguna forma ahora van a sacar con Con el universo cinematográfico de Marvel para demostrarte que de alguna forma el, el peligro está de vuelta. Y para decir que el Hulk del UCM está bueno, porque en sí es una caca, lo sabemos todos. Y de alguna forma quieren demostrar que sus enemigos eran guasos. Así que veremos qué onda. Hulkate, en serio. No bueno, algunos fans <risa> recontra mirones dicen o declaran. Que vieron el escudo del US Agent dentro del tráiler de Shang-Chi. Este se puede ver cuando Shang-Chi se encuentra con una especie de fondo azul con el cuerpo se semidesnudo, nada homo. Pero de todas formas ahí es donde se ve una silueta parecida al escudo del Capitán América. Sin embargo está teñida en negro, así que podría ser tal vez que el US Agent que vimos en la serie de Falcon and Winter Soldier aparezca en esa película. Yo creo que eso tendría mucho más relación, más sentido. Pero, o sea, todo todo, todo lo están mezclando. O sea, ya están haciendo el juguito de instantáneo. Bueno, de todo. nos debían, no no? Nos debían, o sea, pero... Aún así, yo creo que es como decir, para aumentarle el hype a una película que nadie quiere ver. Oye, es el punto porque nos prometieron después del terrible trailer que no, alguien interesante va a aparecer, no se la pierda Y se si me están diciendo que es Wonk o es Abomination, tampoco es la novena... Maravilla. Maravilla del mundo. Pero si aparece el US Agent, ya es tolerable. Es que eh, seguimos de alguna forma con el hype de Falcon and the Winter Soldier. Aunque Falcon sea el. Me boca. Esa mamada no me la creo. Ya, pero aún así sabemos y somos conscientes de que el US Agent ha hecho un papel interesante. Se ha hecho odiar y creer al mismo tiempo. Entonces, eh, verlo otra vez en acción va a ser interesante. Entonces, está bien. Está decente. Pero en sí es porque, o sea, por su cuenta, solito, no hubiera jalado gente. Bueno chicos, ya lo saben, Shang-Chi llega para el 2 de septiembre. Sigamos todavía, primeras imágenes de Hespera en Shazam, segunda parte. Ay, no sé qué decir. Um, ya, yeah. se veían bien los trajes. Los chicos sí. de Shazam, la familia Shazam estaba increíble con este nuevo outfit al estilo de el Snyderverse. Con esas medio fibritas eh, lisitas, como de, del traje de Superman de sí. Zack Snyder. O sea, Pero, sí, sea que hay? Okay. Tecnológicas. Sí. Ahí se fue el presupuesto. Ahí se fue. Porque <risa> <risa> ¿Por <qué? risa> el traje de Jespera está horrible. Parece una Loki con de bajo presupuesto. Eh, parece de, de los juegos de rol medieval. Así que hay en el parque esos Sí, eso parece. <risa> Pero confío en el CGI Confío en el CGI ¿en serio? <risa> Eso es lo, lo único que puedo decir Porque en muchos trajes o sea, en la vida real se ven culeros Pero con el CGI, pff. wow, tiene una aura mágica Bueno, sigamos todavía A ver, te voy a contar esta historia Pero a ver si me la entiendes, te la voy a explicar ¿Recuerdas que hace mucho tiempo despidieron a Robbie, ay no me acuerdo Zuby Williams Robbie Rose, Robbie uh, Rose, uh, Zuby yeah. Rose Del papel de, de Batwoman dentro sí. de su serie y pusieron a una nueva actriz, que no me acuerdo su nombre, pero se llama Ridley verdad? Williams yeah. en su papel de, de Batwoman en yeah. la serie. Ok, es afroamericana. Sí. Nos habían dicho que para la tercera temporada de Batwoman tendremos una batalla entre la antigua Batwoman caucásica, es decir, blanca, contra la afroamericana. Y para ese camino vamos con todo lo que ha avanzado en la serie. Ahora... Te cuento que nuestra querida Ruby Rose no va a aparecer completamente descartada. Sino más bien van a pedir a otra actriz que la suplante en el mismo papel de la Batwoman caucásica. Ese caso sería la actriz Wallis Day, la cual dará vida a Kate Kane en la Batwoman de la primera temporada para enfrentarse contra Ridley Williams, la actual Batwoman afroamericana. Eh. Honestamente, en el universo de la serie, esto no es novedad. Así que, no hay pedo. O sea, pasa muy seguido. Bueno, yo te diría, serio, maldita, ¿no? Que vuelva a Ruby O sea, yo sé que todo el mundo la odia solamente porque se. Que... Bueno, tuvo también razones para enojarse. Se quejó de todas las escenas de acción que casi la llevaron a morirse. Pero de todas formas. Es su trabajo, güey. Es su trabajo, ya. <risa> o sea, tú aceptaste el contrato, ¿no? leíste el guión antes de firmar esa mamada, ¿eh? Bien dicho. Entonces. Todo el mundo tiene razón para odiarla, pero ella también tiene razón para enojarse. Pero lo importante es que hizo un buen trabajo en la primera temporada de Batwoman. Sí, eso sí. Estaba Ahora, interesante, para esa tercera temporada donde van a... las vertijeras interraciales. Para esta nueva temporada <ríe> que va a haber un putazo, una guerra civil supuestamente entre los dos bandos de Batwoman. Hubiera preferido que ella esté, no que tomaran a otra actriz. Porque en ese caso vamos a empezar en un camino de, de postulamientos. De cas, de cas, una y otra y otra vez. A ver, eh, el caso de Ruby Rose Y todo el halo de misterio alrededor de ella Que se ha formado Bueno, ni siquiera es misterio si, 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 Técnicamente por, por Por promover la cultura de la cancelación La han cancelado Eso le dicen karma aquí ya. Pero Honestamente ha he hecho un interesante trabajo Y aparte eh, le da con el personaje O sea, ten, tenía todo lo que Una Batwoman requería En base a los cómics también Entonces estaba bien Ahora que no la puedan volver a encontrar para volver a pasar su papel... Honestamente no lo veo malo. Y aparte, eh, le van a mantener el mismo outfit a la, a la nueva actriz. Y, eh, o sea, mira, ha pasado con Darío en Game of Thrones. O sea, de, de un cuate así súper mamadísimo con, eh, con toda una armadura brutal... Con un cabello ahí como ricitos de oro. A ah, la siguiente temporada era un cuate con barba y con el cabello recortado. ¿Y eres de qué? Verga, pasó aquí. O sea... Y de, muchas personas que han visto la serie no se dieron cuenta del cambio hasta que alguien lo hizo meme. Y eras de... Ah, pues sí, pues lo cambiaron. Ah, sí, pero es que la primera vez que apareció, o sea, era todo chingón, pero no le habías prestado tanta atención hasta después. Entonces, eh, Y esto, o sea, no solamente ha pasado en Game of Thrones, sino hay otras series igual en donde se han cambiado papeles de personajes. Nomás porque sí, hasta en, 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 en la propia trilogía de Nolan... Ah, ¿Qué se llama? Ah, no me acuerdo la actriz, pero el interés amoroso de Bruce. Sí, o sea, eh, hay la batita. cuestión es que le han cambiado. El punto es que le han cambiado y descaradamente. O sea, pero han, han tratado de que hasta el outfit que utilizaban se pareciera un poco. O por lo menos la actriz que le va a reemplazar se, eh, se parezca un poquito. O sea, yo sé que eso se puede, lo han hecho un millón de veces. Pero que lo hagan otra vez en Batwoman, e ahí está el detalle. Es como un vicio casi que tienen Un actor hace su pedo, ya pues cambiamos con la otra Un actor tiene algún problema Pero es que es ya, la claro. CW y esto es barato carnal Captas, es barato, la CW O sea, no digo que, a ver, mira Para presupuesto nuestro, es caro O sea, en, en líneas generales Pero o sea, para presupuesto En series, lo que la CW hace Es rascando bolsillos Hace sus series Y no lo hace mal, o sea, lo ha hecho Decentemente, podemos decir, pero ahora En este caso, específicamente Ruby Rose ni ella quiere, ni Warner tampoco quiere rogarle, ¿captas? Entonces, ¿qué es más importante? Continuar con la serie. ¿Por qué? Mira, aquí, eh, por el problema que han tenido con Ruby Rose, han decidió hacer una segunda temporada con una morenaza. Ese era el primer pedo. No estaba dentro de los planes originales hacer eso, pero lo tuvieron que hacer. Ahora, para un enfrentamiento, cosa que de la nada le salió como, como un caído de anillo al dedo porque no tenían eventos con ella, o sea, programados así... Le sale un eventazo, pero ahora Robbie Rose no quiere participar. Y obviamente tiene la razón para estar emputada, pero también Warner tiene la razón para no quererle rogar. Entonces, es una buena salida. Yo creo que está bien, pero si es que este patrón de conducta se vuelve a reiterar ya para otros universos de las series de la CW, ahí sí podemos putear. Pero es de las pocas veces que ha pasado durante los últimos años desde la Rowverse. Así que no hay mucho peor. Bueno, vamos con las nuevas filtraciones desde el set de The Flash. Ya que se ha visto por fin a Sasha Calle con el traje de Supergirl. Al mismo tiempo se ha logrado ver a nuestro querido Michael Keaton en medio de las filtraciones. Y aquí nació sí. el mami. Marvel jode cada rato con el multiverso. ese con una pinche imagen ya te lo confirman. ¿Qué pedo? Y está bien, eh, lo he hecho de una forma interesante. O sea, es que mira, eh, la primero Michael Keaton, ¿ya? Eh, cuando aparece Michael Keaton, o sea, lo hace con el mismo peinado que tenía el, su Bruce Wayne de su universo. O sea, si, si hacen una comparación entre el Bruce Wayne que aparece en las películas de Tim Burton y ahora este Bruce Wayne que va a aparecer ya en The Flash, uh, te das cuenta que hasta el mismo peinado se ha medio levantado. Así que generalmente Michael Keaton no luce así. Eh, para sus personajes regulares. Y si nos han, han tratado de recrear. Por lo menos un poquito. Entonces, pues, es Wayne, cabrón. O sea, es. Ya lo sabíamos. Pero necesitábamos verlo. Nada más por eso. Y ahora sí. Pasando al tema de. Sasha Calle. Que fue chistoso. O sea, en internet hubo entre amor y odio. Porque muchos pendejos querían ver a una rubia. Y eras de. Pero no. O sea, desde hace rato sabemos que no va a ser rubia. Aquí quieren meterle otro look. Tranquilamente. Que igual es de los cómics. Y había así... Primero, o sea, la, la primera hora desde que se, se publicó las imágenes filtradas Eran de como unos mil comentarios de risas y hate Pasaron dos horas y de repente eran puros corazones O sea, te das cuenta Las latinas están siendo cotizadísimas, carnal O sea, es, está tan bueno el asunto O sea, eh, ustedes eh, que, que, que tenían hate porque no era rubia están pendejos, carnales, en serio, se están perdiendo, no están valorando lo que tienen cerca. Porque en Gringolandia y en el resto del mundo, las latinas están bien cotizadas. Y nosotros latinos, <ríe> las despreciamos por pelotudos. Entonces, no sean parte del resto. Y aparte, se ve genial con su traje. O sea, está, está muy bien hecho. Aunque es extraño, la parte de los abdominales nomás tengo una confusión de qué putas tiene ahí. Pero eh, yo creo que son, o sea, unos... unos ¿Cómo se dicen? ¡Ay! Ah, unos abdominales. ¡Súper, súper mamadísimos de acero como, como lo merece la, la propia Super Gear. Entonces, para mí está genial. A mí, y, y todavía falta verle con capa. Con capa más. Eso, imagínense, la capa va a ser otro, otro cambio aún más brutal y aparte, le falta el vientito, porque imagínate cuando vuela y cada vez que hemos visto a Henry Cavill en el aire, hay un vientito que mueve su cabellito. Y eso le da un, a lo más genial, entonces... Chicos, no, no se hagan pedo con esto, en serio, y valoren a las latinas. Bueno, también hemos visto a Flash, a Erra Miller, junto con el anillo transformador. Sí, muchachos, vamos a tener el anillo confirmado para esta nueva película. Me encanta ese detalle, es bien apegado a los cómics, aunque suena bien estúpido que el anillo salga... O sea, pones el anillo como un resorte, sale disparado y él en una velocidad como flecha logra atravesarlo y vestirse. Sí, suena estúpido, pero así son los cómics y... Es un buen detalle, ¿no? Chido. Sí, chido. Me encantaría ver una broma de eso, pero no estaría brutal. Estuvo raro esa madre. Sigamos todavía con las noticias del mundo de los cómics, muchachos. Eh, imagínate que... que, que eh, por un azar te, te mueves y te dan la entrepierna. No la viste venir, Flash. No la viste venir. <risa> Bien dicho. Ese sería el mame principal de todo esto. Y eh, para, para terminar... Con estas noticias del El mundo de los cómics, tenemos que dar nuestra visión general. Como cada semana, de Loki. A ver, chicos. Eh, esta semana hemos tenido un nuevo señor episodio cortito, hijos de Disney. ¿Por qué hacen episodios tan cortitos? Espera, ¿cuánto duró? 40 minutos. Ah, o sea, la mayoría era 50. <risa> y o sea, este, este 40, imagínate sus créditos, pinches créditos, son muy largos. Pero sí, sí. son menos. Comparados con los de Falcon and the Winter Soldier y WandaVision. Porque esos créditos sí eran más largos que este. Es, por lo menos su intro es más cortita. Las de WandaVision sí eran eternos. Sí. Los de Falcon ya, por lo menos. Un poquito se menos. Pero este, haya, este chido, ya, este ya, aquí para Loki ya. Dijeron, ok, el intro tiene que ser. Tiene que decir Marvel y Loki. Punto, me cago. Y está bien, está genial. Porque el final sí es más, más largo. Y estuvo genial, estuvo interesante. Eh, ya, a ver, vamos a, a empezar ver, Da tu, da tu primera visión porque Soy aburrido digo aburrido y me dejó bueno lo único bueno de toda esta serie y por favor la tranca spoilers perros fue que nos revelaron que todos los que trabajan en la TBA realmente son variantes es decir que tanto Morbius como la misma directora que no me acuerdo ahorita su nombre pero eh, tiene algo que ver con Candy conquistador porque es su novia platónica son variantes temporales que han sido secuestradas por los guardianes del tiempo para cuidar su línea temporal, o por cualquier persona que esté ahí. Eso me pareció un poco triste. En serio, esto va para drama porque Morbius se cree bien harto el papel de que él es un, una persona elegida. No, y aparte te crees eterno por estar ahí, o sea... Técnicamente sí estás en otra dimensión, pero el tiempo transcurre como un pavoso así normal. Puede ser que estés al, al margen del tiempo, pero por ti sigue pasando el tiempo. Y en sí, algún mundo cualquiera, cualquiera de ellos se va a morir. A ver, ya, yo no, no, no he odiado esto. O sea, es obvio que es relleno. O sea, este episodio es relleno puro. Pero es relleno del bonito. O sea, del que no necesariamente te aporta algo. Porque técnicamente no pasa nada. O sea, si, si te saltas del episodio que era el anterior. Del, el 2. Del 2 al 4. No, no pasó nada. Pero... Está bonito. Porque uno, nos han mostrado un planeta que se va a extinguir. Está bonito. Y aparte, en dirección cinematográfica... Y en la colorimetría que han utilizado para este planeta... Ha estado muy bonito. Y eh, de alguna forma hacen como todo buen relleno. Una bonita introspección entre... La relación entre Loki y Silvia. entonces Eso está de que, ok, se conocen mejor. ¿Lo podías hacer en 10 minutos? Sí, se podía hacer en 10 minutos. ¿Lo hiciste en 30 minutos? Ok, no hay pedo. Pero estaba bonito. Para mí estaba bonito cómo lo han trabajado, eh, contar un poco de su historia, o sea, nunca le habíamos visto a Loki hacer esos truquitos de magia, o sea, es relleno, menos, o sea, es relleno, a mí me ha gustado el episodio, eh, pero es relleno, en general no te aporta mucho a, a, a toda la trama, pero de alguna forma te muestra un lado de Loki que tal vez era necesario que veas y solamente es como para aumentar eh, eh, información para los fans, o sea, para que digas, ah, oh, es Loki. Bueno, creo que tenía un motivo más importante Era supuestamente demostrar La bisexualidad de Loki Solamente con un comentario que fue eh, Ha habido príncipes y princesas en mi vida Igual, de todas formas Yo las aprecio a los dos Solamentecito y ya, eso me gustó Yo pensé que iban a hacer una mella mucho más o Un pedo que... enorme con esta mamada de la bisexualidad de Loki, pero no... Oye, qué o sea, hijos de puta... A ver, ponte a pensar... Es, es estratégico los de Disney... ¿En qué semana estamos? En el Friday... Justo para esa semana... Deciden sacar este capítulo, o sea... No, no mames, o sea... No marketing no. al mil por ciento Lo peor es lo que están planeando con los Simpsons, en serio Lo que se viene para el capítulo del Pride Day de los Simpsons, eso está horrible Pero lo que tiene que ver con Loki es que me gustó que no hicieran mucho pedo con esto Y también de que muestren la bisexualidad de tanto Sylvie, que es la Loki mujer Porque ella también admire que ella le, le entra todo <ríe> Y al mismo tiempo de que ha tenido varias personas en su vida E incluso estuvo en relación con un mensajero hace tiempo, así que igual es bisexual o sea, Sí, o sea, no, yo, yo considero que lo han hecho de una forma más decente de lo que acostumbra Disney. Porque Disney siempre. Ah, es que el amor tiene que ser de diferentes colores. O sea, aquí lo han hecho de una forma madura, respetuosa. Y yo creo que es parte también porque la directora, en la forma que está manejando el, el timing de la serie, es más interesante. Y yo. Es, es, es algo bueno, es algo positivo. O sea, generalmente jodemos mucho a Disney porque es muy forzado con estas mamadas. Aquí no. No, bueno, también pasó con Luca, recuerda la semana pasada? Cuando se estrenó, Disney sí, te pero, juraba, pero, pero, Disney, no, no. no, yo no Ni tampoco un cuate, Disney te juraba que era la primera película gay que ha he hecho en su vida Vi la película para esperar cenas gay, y no, no O sea, aquí, aquí te, aquí te ya. A ver, esto teníamos que posponerlo para más adelante, Perdón, pero ya surgió el tema Así que, ni modo, aquí lo cerraremos de una vez Porque esta mamá de Luca igual tenía que hablar de esta pendejada A ver, eh, aquí a personas heterosexuales que, que digamos sean menores de 14 años Les va a hacer pensar, si supuestamente esta película es gay Y yo este tipo de relación tengo con algunos de mis compas Entonces soy gay, o sea, les va a hacer cuestionar algo que realmente tal vez no tiene sentido en ese momento Entonces tal vez más adelante ya con el tiempo y con experiencias 100% reales con eh, No bajo la influencia de una película se pueden dar cuenta pero esta mamada a personas que no tienen mucho criterio les va a hacer cuestionar algo que tal vez no tendrían que cuestionar. Y tal vez les va a hacer abrir experiencias negativas con algo que realmente no es para ellos. Porque esta película es la vida de dos compas, dos amigos y ya. Y luego te dicen que son gays, pero no, pues o sea... Sé que muchos de ustedes han tenido un amigo con el que se llevaban de putísima madre bien. Pero no significa que eran jotos o sea... Y puede ser que otros sí hayan tenido y luego se sí hayan vuelto jotos también, no hay pedo, pero plantear desde el inicio que esto es jotería, no, no mames, o sea, no es cierto. Bueno, Disney también tiene que replante replantear las cosas que dice, porque si sí. dice que esta relación de bromance, porque lo que yo vi ahí fue bromance como tal, es <risa> automáticamente una relación homosexual, pues ¿qué onda con Fa qué onda con Boki con el Capitán América? ¿Qué onda ahorita con Boki con Falcon? ¿Qué hora con el Capitán América y <risa> Iron Man, pero más, más importante, qué pedo con el Capitán América. <risa> yeah. A ver, eh, no sé, se, se le está fumando porque yo te digo, mira, ahorita, aunque si no decías que esta era la primera película de, de, de abiertamente, abiertamente gay, abiertamente gay. O sea, ya le iban a hacer ship a los cuatecitos, sabemos eso, o sea, por, por regla naturaleza. Genera regla general, en Internet los iban a hacer ship sin que Disney lo diga. Y ya, está bien, o sea, pero ya vivimos y ya convivimos en la actualidad con un chingo de fanfics en los que hacen chips bien enfermos. Pero ya, o sea, ya, ya existen. El pedo aquí que esto es canon. y que al mismo tiempo no han dado muestras reales de un afecto que sea más allá de la amistad. Una, una relación romántica. No han mostrado eso. Han mostrado una relación de amistad y ya. De bros, cuates. Y punto, ahí, ahí muere. Pero no sé, creo que es lo, aquí los confundidos con cómo manejar este tema son los de Disney Ni siquiera ellos conocen lo que están vendiendo Y para finalizar ese tema de Luca, quiero decirles La, la escena, digo, el final de la película da para secuela Y si dicen que esto es la, como la primera película gay, temo lo que se venga después. o sea la, no, la, sí. la, la siguiente va a ser Chicos, sí, <risa> <¿Sí>? Ahora muchachos, <risa> vamos saquen las orejas! No, 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 antes, ah, antes no, no. tengo una noticia antes okay, una chido. fue muy épica, a ver chicos. Esta semana hubo una visita del santo pontífice enviado por el Jesus. ¿ya? El, ¿El papá? El tío Francisco. Ah, ¿eh? yeah. <risa> el tío Francisco estaba en su bien querida llamada Italia. Y ahí se le presentó a alguien muy especial. Se le presentó. ¡Spidey! ¡No mames! En serio, de verdad, Spider-Man. Sí. Tom Holland No sino Un cuate vestido Ya <risa> yeah. ¿Y sabes qué hizo? Yeah. El acto más épico Y al mismo tiempo sacrílico No lo sé o sea, Ustedes tómenlo como quieran ah, Para algunos va a ser lo más épico Y digan Ah Francisco primero Te quiero el mundo entero Y yo digo Qué interesante eh, Este Spider-Man Decidió hacer algo que, que muchos considerarían Civil War 2 Ya o sea, Sacó se sacó la máscara y reveló su identidad ante el santo padre Y le regaló su máscara Ahora dime, el padre, la, la personificación de la pureza del hombre en la tierra ¿Aceptó la máscara de Spidey? Sí, pero no se la puso ah, <risa> Estamos a medias estamos a, estamos med a medias O sea, el hecho de aceptarla está bonito Pero... En general, no sé, o sea, fue raro, o sea, es que es una noticia así súper random, pero que tienen que ver con Spidey. Ya, yeah, muchachos, um, no sé qué crean ustedes, nosotros también tenemos nuestras propias visiones y todo eso, pero lo más importante es de que no dejen que la gente les diga qué creer. Crean en ustedes mismos, crean en lo que ustedes quieran, que ahí es donde está su fuerza. Y si este cuate adoraba a Spider-Man con todo su ser para regalarle al Papa Francisco su máscara, con la cual pasarle parte de su visión, parte de su fe... Entonces, bien que lo haga. Yo, yo digo que es como un, un gesto simbólico en el que le, le estaba diciendo: Oye, compa, mira, checae, checate esta máscara y tal vez así hagas algo bueno por la humanidad, pinche vago. Ya me tiran, algo así. No sé. Ya. Ustedes veanlo como, me, como mejor les parezca, pero uh, fue interesante. Es el choque de dos mundos de alguna forma simbólica. Y que el tío Francisco lo haya aceptado. O sea, es, es un bonito y buen gesto. Bueno, yo les diría que si tiene la oportunidad, no sé, de regalar a un cantante, a algún actor, a un presidente... Su máscara de Spider-Man, su escudo de Capitán América o lo que quieran, que ¿eh? tengan que ver con superhéroes. Oye, háganlo, oye, pero sí, no. Sobre, sobre todo si es socialista. ¿eh? ¿Es socialista? <risa> háganlo, pero... Con con la capitalismo puto. Con bebé. la constante de que hay guardias ahí. Hagan, hay guardias ahí. O cuidando, sea, sí, ¿no? entonces sí, sí. cuidado con los putazos. O sea, sí. Yo, y, si, si van con cosplay, no saquen armas, sí, muchachos. Por Aunque favor, sean de mentiras. ¿no? Se van a hacer ganar por los vergazos y esa madre, en serio, el hospital está caro. Ok, ahora sí vamos con otro universo. Para esto necesitamos las orejas de Nequito y las colitas intercambiables. Porque vamos a hablar del mundo, del anime. Sin embargo, no tengo la música del mundo del anime, así que voy a poner
1: esta. Sí.
0: Vayamos, chicos. Por si acaso que esa este es de Digimon 2, ahorita voy a buscar la música del mundo. Del anime. <risa> Maldita, o sea, bueno, ya. Vamos a empezar esto con una noticia un poco extraña. Me van a preguntar, ¿esto es anime? Pero tal, parece que Netflix sí. No sé qué pasó con Netflix, ya pareciera que toda una animación que saca la llama anime, pero si los creadores lo dicen, pues ya, es anime. Se okay. ha confirmado que la adaptación del cómic de Mark Millar, llamado Super Crowds, llegará para Netflix a finales de año y esta estará animada en formato de anime. Ya habíamos o sea, hablado de eso. ¿Super Crowds. No, hemos hablado de... Hemos hablado de Jupiter's Legacy. O sea, Jupiter de Legacy. De, hemos dicho que después de Jupiter's Legacy, o sea, se ha cancelado Jupiter's Legacy, pero se había mantenido la idea de sacar una película animada. Bueno, pero esta vez ya nos han llegado con imagen. O sea, ya sabemos y está confirmado que va a ser en... en versión anime, si sí. yo no me la creía honestamente cuando lo dijimos, pero pero pues sí, bueno, lo que me lleva a pensar un poco, es de que sigan adaptando más cómics de Mar Millar. como dijimos, Jupiter Legacy es una gran serie, chequenla chicos, no lo van a lamentar, pero tal parece que a la mayoría de usuarios de Netflix no les ha llegado a gustar, pero, podríamos continuar todavía con este milar verso, este milar word como se llama pero en formato animado, y hacer esto, les estaría rebasando incluso a Invencible, imagínate eh, depende, depende de qué van a hacer O sea, ahorita, si sí, de aquí en adelante Supuestamente ya se ha cancelado Jupiter's Legacy Perdón, segunda temporada Ahora, si Crouch hace que de alguna forma Las personas presten interés Y noten la conexión que hay entre estos universos Y, y les dé ganitas de continuar con este mundo Sería genial Pero... Eh, honestamente, ya habíamos dado una crítica de que Jupiter's Legacy nos hablaba de un trasfondo, o sea, le, le ponía más trasfondo a la historia de... de ¿Qué se llama, Van? Uh, la, la unión. La unión. De la unión. Entonces... Eso es bueno, pero el problema es que queríamos más acción, y ese ha sido lo que le ha faltado a, a Jupiter's Legacy. Había buenos putazos, sí, pero si en cada episodio le metías putazos, 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 yo creo que iba a jalar bastante. Sí, ah, si bien habían buenos putazos, pero no eran constantes. Yo creo que ha sido una de las fallas que ha tenido, pero en términos de contenido, ha sido bueno. Y nosotros ya tenemos un episodio donde te hemos contado todo Jupiter's Legacy. Eh, si es que no sale en Netflix, escucha ese episodio y te la sabes todas y vas a entender también crowds Bueno, Super crowds para resumen de todos, es un grupo de superhéroes, o mejor dicho, de superpersonas, que en lugar de usar sus habilidades para salvar el mundo, se dedican a robar. Y en esa oportunidad van a entrar al casino más grande de Las Vegas. Me encanta, es una buena historia, pero se asemeja mucho a The Voice, así que... Eh, vean, chequenlo ustedes, léanlo, o si les da mucha pereza, aquí en La Venganza de Troll, se lo damos de enterito. Sí, pero... Digan, nos quieren, o sea, sí. pasen por nuestro grupo de Discord, el link está en la descripción, y ahí nos avisan si quieren un episodio de eso. Bueno, ¿te acuerdas que la semana pasada los K-Poppers fregaron a Marvel por haber elegido a un... ¿Actor? Bueno, un cantante, un cantante coreano, coreano como... para un papel chino ¿Sí? en el de... No, chino, no. Sí, japonés, no. ¡Chino era! ¡Chino, sí! El joven... Ahí se cana ¿Amateu Cho? Sí. Bueno, lo mismo pasó esta semana, pero en el mundo del anime. ¿Saben qué pasó? Los k poppers tratan de funar a Boku no Hiro. En resumen, el cantante Zuno, que creo que es de BTS, admitió que le encantaba la serie de Boku no Hiro. Por lo cuales miles de fans exigieron al autor y a la cuenta oficial de Twitter de Boku no Que mande un mensaje de cumpleaños al artista La respuesta del Twitter fue inmediata ¿Y cuál crees que fue? Uh, chu ¡Un rotundo! <risa> ¡Me la chupan! ¡Un rotundo no! Al cual los fanáticos de este cantante Dije, estallaron en ira Y actualmente están amenazando tanto al autor como a la cuenta de Boku no Hero. A ver, para empezar, según yo, ese cuate... No es de PT. <risa> así que... Así no, que ya, van a funar a la vegación. Perdón, por ya. Ya. perdón, perdón ya. chicos, perdón. Perdón, Ángeles. Sí, per, pero eh, más allá de eso, o sea, sean conscientes de algo muy importante. Yo, yo he visto personas, o sea, personas así normales y que es que... Eh, que se molestan cuando una, un, un, un cantante, un músico, una personalidad en general, así ya puede ser un influencer X... Eh, le, le escriben vía inbox O sea, como el hack que nos dio al spam En la entrevista que tuvimos con él De, eh, de mándales un mensaje a, a todas las personas que admiras O sea, sí está bonito Pero hay personas O sea, tienes que ser consciente De que hay muchas probabilidades De que no te responda, Y si no te responde no, te tienes, no tienes ningún derecho de sentirte mal Porque también esa persona debe estar ocupada Y no es que tenga algo contra ti tampoco Pero o sea, si lo haces Tampoco pierdes nada pero eso tampoco a la persona que Escribe el mensaje o que de alguna forma Ha visto alguna referencia, no hay Algún hecho que Obligue a esa Celebridad, a esa personalidad A que Te responda, no tienes Ninguna obligación de responder o no tienen Ninguna obligación de responderte Y tú no tienes ningún Derecho de sentirte mal Porque técnicamente todo es, es sugerencia ni, ni lo conoces al cuate O sea, Yo, yo te entendería que Tal vez, hasta tal vez, digamos, si has presentado una carta formal y en su casa, en su oficina y le has entregado en su mano, y que no te responda, y dices, puta, tal vez no ha leído, pero aún así no tienes derecho a enojarte, y ahora, que alguna persona, alguna celebridad, le guste el anime, pues, está bien, y ya ahí muere, o sea no, no tienes obligación de, de mandarle saludos y ya. A lo cual le gusta el anime y, y, y también cumpleaños el 13 de julio. <risa> <risa> si algún. si tenemos algún arme en alguna parte de Rusia occidental oriental piden uh, pues <risa> No mames ya. La cuestión es que O sea no, no, hay, no hay mucho sentido para esta queja en, en no síntesis, hay no. nada de sentido Sí, no hay ningún sentido Entonces, ¿para qué eh, se van a molestar por pendejadas así? Entiendo, digamos A nosotros nos gusta un chico de cosas Y nosotros no estamos chingándole, digamos a, 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 Al pinche Zack Snyder no de que marcando. Felicítanos Oh, hablamos de ti No, pues, o sea, nosotros lo hacemos porque queremos Y punto, o sea, si nos gusta o no A él le importa, o sea, puede ser que él en su vida Nos vaya a conocer Y en su vida mencione a un cuate que digan Oye, hay un cuate en Latinoamérica Llamado loco Alf, que es tu fan O sea, ni eso, ni eso <risa> Puede ser que se llegue en su vida a enterar Y puede ser, y nosotros vivimos con eso Y lo aceptamos, porque entendemos La situación, y no nos hemos pedo Y así mismo puede pasar, porque hay personas En el mundo artístico, porque son artistas Todos se conocen, no, pues huevo carnal O sea, cada uno hace sus cosas, en, en bandos diferentes En cosas diferentes, entonces No hay necesidad de generar una relación En todo eso, y no sean tóxicas Eso, eso no va a pasar, por favor Armis No sean tóxicas Sigamos todavía con... estas no, no eran de mí, o sea, no son no me jodas. Sí. Sigamos todavía con los, las noticias. Mario Castañeda y René García, los cuales dan voces tanto a Goku como a Vegeta en el doblaje latino de Dragon Ball, serán los narradores oficiales de Televisa Deportes para los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Hoy tenemos que cubrir, cubrir Tokio 2021. Va a pasar algo grande, seguro. Eh, me late, me late. O sea... Es obvio, ¿no? ¿no? A ver, en 2020 tenía que hacerse. Tokio tenía las de, tenía todo para analizarlo El ambiente, todo el dinero, el presupuesto. Pero lamentablemente la pandemia le jodió la vida. Así que este año está más que dispuesto a dar una experiencia como nunca se ha visto antes y lo están haciendo de manera increíble. Ahora qué onda con estos dos? A ver, a, a, ver, sí, a ver, a ver. Vea. O sea, hablando de, de qué nivel de preparación tenían, o sea, específicamente en Japón para las Olimpiadas es que, o sea, tenían todo ya preparado, tenían hoteles, tenían nuevas pistas, tenían todo así, bien armadito, bien listo, porque eh, exactamente tenían planificado Cómo se iba a hacer absolutamente todo Y aparte, o sea, lo, los parques temáticos, o sea, hubo un boom durante el 2019 y 2020 Un chingo de parques temáticos empezaron a abrir De hecho también tenía que abrirse en el 2020 está la tierra de Nintendo en los estudios Universal en Japón Este año se ha abierto ya en abril No de la misma forma por miedo a la pandemia, pero se ha abierto y está genial y bueno, según yo, eh, se ha anunciado recién también, mira... Es que es bien sospechoso porque hay eh, el, el Pikachu Jet que eh, está y va a estar en servicio directamente en Japón. Y que es un avión, o sea, con completamente tematizado. Tuneado. Tuneado, ah, se Me encanta el tune. A, 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 Al estilo japonés, pero o sea, de Pikachu. Y vas a tener una botarga de Pikachu que te va a recibir. O sea, y los asientos van a tener así, tu pura merch de Pikachu. Y esto, según yo... Esto lo tenían planeado para el año pasado Y solamente que como ahora ya se van a realizar Los juegos están diciendo Ah, oh, sí, es que es novedad Es nuevo, o sea, sabemos que ellos estaban planeando todo esto Y ahora, volviendo al tema de Mario Castañeda Antes de que eh, nos, nos pongamos Sí, sí, este antes pedo. de continuar, me extraña todavía Que hayan elegido a Mario como mascota De los Juegos Olímpicos en lugar de Pikachu Eso es raro, raro, pero ya, ¿qué más? A ver pero lo que me pongo a pensar es, ¿por qué Mario Castañeda y el otro cuate que no me acuerdo... René García. René García van a ser las voces oficiales para Latinoamérica, técnicamente. En sí, para México principalmente. Principalmente. Pero, eh, ¿por qué? Según yo, dentro de los Juegos Olímpicos, al mero estilo japonés... Porque en Japón y en varias partes de Asia, siempre utilizan a personajes animados. Muchas veces como los MC. Y me late, o sea, tengo así una visión... Hay uh, una premonición del futuro donde eh, Goku y Vegeta van a ser técnicamente los que narren ciertas partes de los eventos o para las premiaciones. Y por eso necesitan las voces y los están contratando específicamente a ellos porque se viene algo por el lado de Dragon Ball. ¡Aleluya! No, en serio, que te escuchen los grandes porque sí. eso tiene que pasar. Ahora, justamente me dijiste eso de que exigen a... Bueno, llaman a... Actores de voz a Seijus para dirigir eventos deportivos Tales fue el caso del año pasado Cuando nombraron a... Bueno, no el año pasado, el anterior mundial ahí no me acuerdo cuándo era eh, Cuando Japón estuvo en su último partido Llamaron a su wife oficial Que en ese tiempo creo que era Maki de Love Life La llamaron a ella, a la Seiju Para que condujera todo el partido de su equipo Y ahí les dedicaba palabras lindas Por ejemplo, vamos chicas, vamos Campareo, ninja. O sea, es un chiste, sí Para la gente normal que le gusta el deporte Pero para los otakus, como nosotros Pues un deleite, ¿no? De pipe, echándote porras aunque pierdas <risa> <risa> Porque perdió Japón eh, Ya, pero o sea lo, lo importante es que el sentimiento estaba ahí Y lo importante Es también que Pues puedes decir ¡Qué rico! Eso, o sea, ¡Qué bonito! O sea, es, es, es un deleite para tus oídos Si estás escuchando, digamos, todo ese partido y en, en Japón, o sea, tenemos que ser conscientes que en Japón ser otaku no es raro como en el resto del mundo. Está tan normalizado, o sea, tan normalizado así. El, el otaku así súper hardcore ahí, el que tiene todas las miniaturas, el que tiene y colecciona mangas. El super extremo, el extremo super coleccionista, a ese sí le ven raro, digamos, un poquito. Pero en general, la mayor parte de los japoneses en algún momento de su vida ha entrado con, en contacto con la animación, con el manga y el anime. En general y en la vida cotidiana hay muchos personajes que están en tu día a día la mascota de los bomberos de la policía de cada uno de los distritos o sea todos ellos están en ese formato hasta los propios qué se llaman el servicio público entonces ahí está súper normalizado. Aquí nomás nos los vemos raros o sea, chicos, o sea, mira, el, nuestro tercermundismo es tan tercermundista que ni eso podemos comprender. Dice, lo vemos todavía raro el anime y se le damos la oportunidad a tarados para que bueno, hagan mella de todo esto. Tal sí. caso fue el de Bad Bunny. <risa> ¡Bad Bunny. O sea, mira, yo, volviendo a ese punto, ya, yo, no, yo, yo, yo no tengo, yo, honestamente, yo en lo personal no tengo pedo en absoluto con que ese cuate ¿Neta? le guste el anime, o sea, puede gustarle a cualquiera, y el punto es de, de, de las cosas, o sea, de, de las cosas que lanzan al público, es que cualquiera lo pueda ver y le puede gustar, está bien, ¿cuánto que más de uno de los traperos ha visto Dragon Ball? Y, o sea, ya hemos tenido a Porta, no me jodas, no, hemos tenido Arcángel No, pero Porta es, es español, también. ya, Arcángel sí, pero Porta es español, otra cosa. Pero aún así, o sea, ya ellos eran y son referentes del hip-hop y también parte de los inicios del trap. Y no había pedo, pero sale Bad Bunny todos ya, las manos a la cabeza, no, no, si está bien, si, si, si le gusta está bien, pues o sea, técnicamente ha crecido en Latinoamérica. No hará yeah. bien, tendrá algo ahí, pero... Aún así, ha crecido en Latinoamérica. Ha estado expuesto a TV pública. ¿Qué ves en TV pública? ¡Dragon Ball! Ese cuate ya está viejo. Entonces, nota que ha tenido infancia. O sea, ¿qué más quieres? O sea, no te puedes quejar porque le llegue. <risa> Yo ya, solo tengo pública. tres puntos contra más Bunny, Primero. <risa> Cantear en japonés, aunque tu video sea en Corea Dar referencia de que está en Corea ah, y o sea, es, Eso estaba mal, o sea, ya, lo hemos re, ya lo hemos dicho Segundo, decir que él era Itachi Y tercero, <risa> lo más importante Es de que ahora todo el mundo quiere funarlo Con Pico, no joda pues ya, a, ver, a, ver, a, ver, a ver, a ver, a ver La funación con Pico Es la reivindicación de los otakus <risa> Que se han sentido ofendidos O sea, mira si bien no lo van a profanar a él, él va a ser el profanador... Esperemos, Dios te oiga No pues, ah, no, tiene que ser el vez, al revés al revés, <ríe> al revés, que Dios te oiga Que no te oiga, que es el inverso Pero la cuestión es que ahorita en internet Hay un chingo, en TikTok la otra vez estaba viendo Y, y había tres pinches episodios De esa mamada ¿Qué? Unos edits brutales <ríe> Que le han hecho al videoclip de, de Bad Bunny Metiéndolo en el universo No pico <ríe> Y estaba, estaba, estaba Raro, pero mira los que se han sentido de alguna forma ofendidos han dicho, pues, si se quiere unir a este lado, pues hay que shipearlo. ¿Con cuál? O sea, con el cáncer que a todos les recomiendan, que no tienen que ver, pero lo recomiendan a los noobs para que vean. Para mí, o sea, es la bienvenida. O sea, <risa> según yo no está mal. No, no, no hay pedo. O sea, si, si lo shipean con pico, no sé si es un honor. O es la bienvenida O es deshonra, desgracia, la marca de la bestia Le ha puesto Para Pico ya. <risa> ya bueno, esos tres puntos Sigamos todavía con la noticia del mundo anime Se confirma la segunda temporada de Jojo Senki No hay fecha todavía No hay info Pero se, confir de que se confirma, ¿se confirma se ¿no? Ahora, todo el mundo de Overlord ya sigue amputado, no hay cuarta temporada, aunque dos <risa> años que nos han dicho, va a haber cuarta, sí, dos cuartos, te lo juro por la virgen, se va a estrenar este año. Ay, no, por el COVID, no, al siguiente año se va estrenar. No, muchachos, no hay de Overlord. Recero, ya saben nuestra tradición, muchachos, cuatro años, cuatro años. Y con Osuba, el último miembro del cuartet. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué no. Esa madre, ¿no? Recuerden que su novela dijera ya terminado, su sí. autor no sabe qué hacer. y De hecho, quería describir la historia, así que está en ese pedo límbico. El único que ha podido sobrevivir ahorita es Yo -Yo Sanki Sí, pero es que. A ver, con Konosuba técnicamente está ahí en un stand-by permanente. Aunque en muchos no me lo crean, la película mató a la franquicia. Porque no recaudó casi nada. Tuvieron que mandarla a Blu-ray y aún así no recauda casi nada, puta. A ver, en Latinoamérica lo amamos. Porque lo vimos ilegal Puto. <risa> Sí, sí pero Los pero que lo hayan visto legal Son pocos Son pocos, son pocos Aman Konosuba pues sí, Los Conosuba. que lo han visto ilegal No la aman Son unos putos Por su culpa Konosuba murió muchachos Pero aún así eh, La historia tampoco es que O sea, el final ya, vamos, ya hemos hablado hace mucho tiempo del final Esta madre tampoco es de que digas La más buena del mundo Tiene un plot twist que Es no muy chistoso Es chistoso pero... pero al mismo tiempo O sea tiene ese punto de ilógico que tiene con Osuma. Sí. Pero a muchos no les va a gustar. Bueno, Resero ya saben la tradición. Sí. Cuatro, ¿Cuatro? ¿Cuatro años. Cuatro ya terminó, años. Ya terminó este año. 2021, 2022, 2024. Para 2024, muchachos, gracias por la temporada. Ay, pero lo bueno es que Tate Noyusha viene a salvar. Oye, y... sí, este año llega. Sí, ¿no? el tate Noyusha y bueno, luego eh, bueno, estábamos diciendo que hace tiempo decíamos, Demon Slayer está muy lejano y luego viene el año. Punto, o sea, bien al año, tal vez no Del autor, porque él sigue en la cana <risa> Dios, ¿por qué no <risa> sale de allá? Pero es que ya ha vendido los derechos, vale pito O sea, cualquiera, y técnicamente ya termina la historia Así que no hay, no hay pedo, o sea, si, si es que estuviera Medias ahí dijeros, no ¡Oh, por favor! Como ahorita todos estamos puteando con George R. R. Martin, que nos lleva así Más de cinco años en stand by Con el puto próximo libro, pero Aquí no, o sea, en Japón Ya han terminado su obra, qué bonito y bueno, con eso finalizan las noticias del mundo otaku Si tú tienes más, déjalo en los comentarios o a través de nuestro Discord Muchachos, no hay noticias del mundo gamer ¿O tienes tú alguna? No, no hay noticias del mundo gamer Seguimos aterrorizados por saber que va a haber serie del Wesker negro y de sus hijas No quiero decir negras, pero sí <risa> Así que vamos al mundo normie Porque aquí sí hubo pero para llevar Sí A ver muchachones, no sé qué pedo le pasó al mundo esta semana, todo el rato, trailers, trailers, sobre trailers y todo se confirmó. Vamos a empezar diciendo que se ha revelado el título de la siguiente película de los Transformers, el cual se llamará Rise of the Beast. Muchachos. Hace mucho tiempo, en los 90, ah, hubo una serie increíble de los ah, Transformers Que te va a romper el cerebro, si es que la ves ahorita, asegurado La cual se llama Best Wars Yo sé que sus gráficos son peores que el Playstation 1 Pero la historia es brutal Y creo, creo que Transformers va para allá A ver chicos, un punto muy importante de todo esto
1: Es que, que es... ya lo no va a estar dirigido
0: por Michael Bay <ríe> o sea, Que todo está en universo es dirigido no por Michael ¡Eso! <risa> Aleluya, ya nos escucharon. ¿no? Bendecido sea porque al fin, al fin esta mamada ya va a tener más sentido. Y otro punto muy importante es que ya no vamos a tener ese enfoque entre la pelea entre los Autobots y Decepticons. Los Decepticons. Entonces, Ahora van a cambiar a los Omni... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Omnimals Omnimales contra los The Predacons. Es los Maximals. Maximals contra The Predacons. Sí, eso va a estar más interesante porque ahora ya, de alguna forma, vamos a ver que nuestros supuestos dinosaurios serán robots. Bueno, o sea, me... eso, eso, eso técnicamente el resumen. Eso es Beast Wars. Sí, eso es el resumen. Pero son mechas chingones. Ese es el detalle. Son mechas guasos. Son mechas. Que están para partirse la madre entre ellos y al mismo tiempo que despiertan en este mundo. Oye, se parece mucho a, Michael, a la saga de Michael Bay, solamente que ya no son de Decepticons. Bueno, lo que me dijeron es de que esta película, tanto Rise of the Beast como otra que vamos a ver dentro de un buen ratito, van a ser precuelas al estilo de Bumblebee sin afectar lo que se vio en la saga de Michael Bay. No sé por qué, pero hizo plata, así que no podemos eliminarlo. Ahora... Rise of the Beast sí va a tratarse sobre el inicio en la prehistoria de cómo fue la llegada de los primeros Autobots y Decepticons Obviamente Optimus Prime está aquí, no se sabe cómo pero va a perder la memoria Lo cual va a ser algo extraño ¿no? <risa> es que es un robot dice su memoria ¡Tip! Se cae. <risa> <risa> O sea, recuerdas que hace mucho tiempo nos mostraron que los primeros Prime llegaron a la Tierra, sí. Optimus estaba ahí e Incluso eh, Megatron también entonces, vamos a ver el primer conflicto con los primeros... Uh... Es que de un putazo dinosaurio le, le han raro los memorios. Sí. Es, es lo más fácil que podíamos creer. Bueno, fuera de Rise of the Beast, también se ha hablado de una película precuela para Optimus Prime, donde se enfrentaría con su gran nemesis, Unicron. Unicron. El planeta Transformer. Sí. ¿Te acuerdas, no? Sí. Pero a ver, eh, yo creo que también necesitamos una película solamente del planeta Transformer. Sí, no, nunca hemos visto porque a Cyberpunk no o sea, eh, eh, en sí misma. Y dices, ¿tendrá paisaje o será todo robótico? Según yo es todo robótico porque siempre se han quejado de que... Tienen que valorar este mundo. Este mundo tiene plantitas, este mundo tiene agüita Cuiden los humanos. Pero no, pues o sea, su, o sea, si es que él tiene ese mensaje, yo creo que su mundo es una... Un, o sea, es bien Cyberpunk. O sea, todo, todo metálico y de... Sí, pero alguien lo tuvo que hacer. Entonces ahí está el detalle que nunca nos cuentan en Transformers, al menos en la saga de Michael Bay. Bueno chicos ya lo saben, van a ver un, igual otras películas en Netflix, chequenlas porque están increíbles. Sigamos una vida muchachos esta semana. A ver esa noticia hay que agarrarla con pinzas pero bien delgadas porque no solamente hablamos de infancia, de nostalgia sino de uno de los dioses del multiverso. Chicos Disney Plus tal parece que adquirió los derechos del Chavo del Ocho. A ver, a ver ¿Qué putas acaba de hacer el malvado Rey Rata Eh, sí Aparentemente Los capítulos del Chavo del 8 Formarán parte del catálogo De la plataforma de Disney Plus E incluso se habla De un reboot Ya no estelarizado por personajes adultos Sino ahora por niños ¡Nani! ¡Ay! A ver, primero ¡Disney! Tú eres el que tiene la bandera de la inclusión, todo el mundo tiene que ser chido. Si quieres hacer un reboot del chavo... Que no lo, lo hagas con gringos! ¡Te pateo, gringo. hijo de puta! ¡Ahí sí, te funo, No lo hagas con gringos. No, Ni siquiera que se lleve a cabo en Estados Unidos, por favor. Tiene que respetar sus raíces mexicanas. Sí, o sea, mira, yo soy latino y no, te juro que no. No quiero que lo adaptes con ninguna parte de Latinoamérica. México tiene el privilegio de haberlo hecho... Y se los respeta, carnal. Se los respeta. A ver, otro punto. ¿Qué putas te pasa? ¿Qué ambición es esa, Disney? O sea, entiendo también. ¿no? Eh, Imagínate, o sea, la, la familia de Roberto Gómez años que es el que ahorita tiene sí los derechos de todo el, el catálogo del universo chespiritiano. Eh, ellos eh, tienen que ver el mejor postor. Y con Televisa no les ha ido muy bien. Porque Televisa vendía los derechos a todo el mundo. Literal, a todo el mundo. Y les pagaba un quinto. Entonces dijeron, ah no men, aquí termina el contrato Lo retiramos y nosotros el año pasado Dimos la triste noticia de que se retira Jespirito de todas las cadenas Televisivas
1: ¡Pi, pi, 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 pi.
0: Pero ahora Que Disney lo, la va a comprar Entonces de alguna forma debe tener El mejor trato, el business, el money y El intercambio, o sea, está bien El pedo es que O sea, le estamos dando mucho poder A Disney
1: Bueno, ¿Es que le
0: estamos entregando La infancia de ¡Tres generaciones! De tres generaciones, e incluso más. Muchachos, eh, un día les vamos a dedicar un capítulo de las empresas que ha comprado Disney y las que pensaba comprar, que le han sacado el dedo. No, de hecho creo que el anterior dimos una pequeña lista, ¿no? De las sí. empresas que le sacaron el dedo. Eso sería interesante. Empresas que ha comprado y las que no. ¿Qué dices? Vamos a hacerlo. hacerlo? Vamos a hacerlo, chicos. Ya, ya pero ¿qué onda con el chavo? Mm, a mí me parece una idea... Un tanto bien, un tanto mal Me gustaría demasiado que Disney Plus pueda rentar los derechos de transmisión de vuelta a todo el mundo como la silla televisa Yo sé que es bien gangster y va a cobrar más plata Pero el mundo necesita al chavo en televisión abierta, no en una plataforma como tal ¡Se los digo neta! A ver, a es ver, neta. A ver, a ver, a ver pero no seamos pendejos o Otro punto es de que en televisión abierta yo creo que, que o sea todo el mundo, sobre todo Latinoamérica, sabe... Que el horario estelar era del chavo güey. Eso es la verdad O sea, es uno de los mejores O sea, horario en donde estaba el chavo Había writing O sea, eran los horarios más vacíos A ver, nosotros haciendo un, una comparación Sobre todo en Bolivia Porque aquí lo hemos vivido Los horarios en donde daba el chavo Eran en horarios que supuestamente son muertos En horarios muertos metían el chavo Y, y, y en horarios muertos pones el chavo Y hay writing esa es la capacidad que tiene el chavo De hecho los dos shows que alcanzan eso son o bien los Simpsons o bien el chavo Porque después ningún otro ha dado ese, ese empujón entonces, Enseñar a las Sitcoms como Big Bang Theory o incluso Friends como tal Entonces por eso es muy importante el poder que tiene el chavo en Latinoamérica Y eh, yo sé Que el malvado rey rata le gusta el pillullo, le gusta el money y obviamente va a dar los derechos para que la veamos así Pero yo creo que el, el problema va a ser es que, sola, que O sea, como es gran empresa No va a ser tanto O sea, como Televisa te ha dado el paquete completo O sea, Chespirito, El Chavo eh, El Chapulín Colorado o sea, absolutamente a todos te daba Te daba el paquete completo, pero mientras tanto Disney yo creo que va a decir Elige a uno, No, eso es justamente lo que va a hacer, solamente es el chavo O sea, no harán información ni de los demás Derechos de Chespirito como Chapulín Colorado Ni siquiera su show tanto como Chespirito Entonces, es el chavo, solamente eso Y ese es otro problema Ahora sí, vámonos al problema del live action Debut. Ah, cierto es Tenemos que dar ese punto Mira, el chavo... Es animado y el live action Retro, o sea, los dos técnicamente Serían a Disney Plus sí. Aparte, van a hacer un Remake Un live action, un remake en sí, es un remake Con niños Captas que no cuadra algo en tu cabeza así dice, esta madre no funciona Aquí algo, algo se ha perdido en toda esta Tú lógica Porque tratos. Otro punto eh, que es peligroso Dentro de esto, la magia Del de chavo y de que se haya podido grabar Tanto tiempo y tantos episodios es que como ya eran mayores sujeta no cambia pues de los carnales O sea no cambiaba mucho Tal vez envejecían más Pero ya Y ya y muere Entonces aquí Disney se va a enfrentar otra vez a la disyuntiva Que muchas sagas se enfrentan en que los, los personajes van a crecer ¿Y ahí me vas a venir con la mamada de los rugrats crecidos? El chavo adolescente, muchacho ¡Ah, para allá vamos! ¡No me jodas! O sea, es que eso, eso, eso lo cagaría absolutamente todo Imagínate una versión oscura como la de Riverdale no, la, no. La, ve la vecindad sí. no, no, es que imagínate que, que entonces se ponga el chavo depresivo ahí con, con su cambio de voz Imagínate, o sea ¿Qué carajos vas a mostrar con eso? Y si es que quieren hacer un personaje, o sea, live action que represente al chavo eh, eh, Un niño de verdad Uno tiene que ser desnutrido Tiene que hablar más palabrotas que, que albañil o sea, Porque tendría que tener Mucho barrio para sobrevivir a todo eso Y o sea El contexto que quieren adaptarlo a la época actual Es muy complicado Si es si un live action así de niños Una película o una serie 100% de niños Lo hacías en los 70 o los 60 Te creía te juro que los niños eran así, no hablaban malas palabras... Eran... Se divertían, salían a la calle... Y todo lo que quieras... Te entiendo... Pero hacerlo en los... 2020s con Algo así... Con celular incluido... O sea, va a ser con smartphones... Va a ser... Redes sociales... Redes sociales... O sea, y estás de... ¡Qué verga! O sea... Esta madre ya no funciona... Ah... Bueno... Creo que hicieron algo similar en la serie animada... Me acuerdo unos los capítulos cuando ya llegaron los smartphones... Es que... A ver... Y la, no el, les alivien, No el, les alivian En la serie animada... Podías considerar mentalmente Que era otro universo Y eh, te habituabas a, ¡Ay, Hay buenos episodios, tengo que admitir En la serie animada, al principio Yo, yo estaba súper reacio a verla Cuando la vi yo era de, ¡Ay, hay buenos episodios Le han metido los chistes, o sea, sí, tiene, tiene el feeling Tiene algo ahí, pero que ha funcionado Funciona No es lo mismo, pero es otra cosa Es otro universo, pero ahora hacerlo con niños menos o sea, según yo, esta mamada va a salir mal Por el lado que lo veas, va a salir mal ya, bueno, compralo cierto. pinche Disney, compralo, ponlo en tu plataforma ya, ponlo, que chucha? ya no voy a verlo en Youtube ¿Qué más quieres de mí? Ya? Pero no hagas una pinche, un pinche remake, nada más, te juro que no mientras no hagas un remake, todo feliz Ahora, Sigamos todavía con las noticias muchachos, ha habido el primer trailer de Snake Eyes, el cual revive la franquicia de G.I. Joe En serio, yo nunca pensé que esta madre pasaría Sí. Pensé que G.O. Joe estaba sentenciado a la tumba donde se tiene que quedar. Pero trasera. según esto es un. Re, esto es un ¿Una reboot. Preguela. No, es un reboot. ¿Un reboot como tal? Según yo era un reboot. Porque, o sea, no tiene mucho sentido. Porque estás rompiendo con toda la lógica de lo anterior. Bueno, rompe con la lógica del actor mismo de Snake Eyes. Porque en la primera película, si es que ustedes no recuerdan, el actor era americano. Era hijos de americanos que se perdió, Un hijo americano que se perdía en Japón. Por eso y es ahí fue adoptado. Pero en esta nos dicen que el tipo es, siempre ha sido japonés. Por eso es reboot. Eh, ya, es reboot. O sea, es, para, es que el universo de yo Joe tenía que ser explorado también. Es que es un universo muy bonito. Que la muy plegaron. interesante, que la cagaron. Tenía mucho potencial, pero la cagaron. Pero yo creo que ahora con la modernidad es posible de que lo veamos bonito y bien hecho. Bueno, también tendremos el nuevos orígenes de Cobra, ¿no? Bueno, a mí me encantaba el general Cobra que presentaron en la primera película Pero ahora veremos algo más apegado tanto a la serie animada como en los eh, juguetes como la línea de Cobra Una inteligencia artificial que se pelea contra nosotros Ultron mmm, Ultron en pocas palabras <risa> Sí, ya, ahí tenemos a nuestra Cobra Recuerden que la película llega para el 23 de julio Vamos a pasar a otra noticia que también fue importante durante esta semana Fue que Steven Spielberg se va a Netflix No pues pon el efecto del... pues Se no recuerdan a... que el tío Steven Era uno de las personas que más estaba hablando Contra las plataformas Específicamente Netflix Y con su papi Martín Escocese Sí <risa> Pero era por su papi Él también estaba fregando ya. <risa> ya. Ya. Es que lo haces ver como su perro. ¿eh? Sea, <risa> Me vas a decir que no es la perra <risa> El otro es actor, el otro es la perra Este bueno. es director, así que hay, Veremos los niveles aquí Pero la cuestión es que Steven Spielberg Según Una de las noticias del Hollywood Reporter Dice Que ha firmado un contrato para hacer varias películas Con Netflix Y, o sea, esto es bueno Podemos decir que sí, es genial, pero También Tenemos que recordar que Steven Spielberg Tiene otro contrato con Universal Para hacer películas también eh, esto está raro, va a haber un choque digamos De las producciones que va a haber Y en otras yo creo que va a participar más Como supervisor, como una ayudita extra Como guionista y ya Y no como director específicamente Pero sí, de alguna forma se va a relacionar Pero eh, lo que No sé, según yo es, Esta es una fantasía loca que no sé si ustedes La compartan, pero para mí sería genial si pasa Que para esta próxima Temporada te Steven Spielberg de una manito por ahí sí. O sea, sería genial porque gran parte de las referencias que hay en Stranger Things son Steven Spielberg. Entonces que el propio Steven Spielberg esté echando la manito por ahí y aparezca en los créditos de aunque sea de un mugre episodio de la siguiente temporada de Stranger Things. Sería un sueño. Y sería como sobre todo yo creo que para los creadores de Stranger Things, o sea, que, que hayan logrado la meta de que el propio Steven Spielberg ...haya llegado a su creación... ...porque técnicamente gran parte de, de, de Stranger Things en sí de la serie... ...es un tributo a Steven Spielberg, a sus películas, a su creación... Bueno, sí, hay varios elementos de Steven Spielberg reflejados y en no Stranger Things... ...y de hecho la serie cuenta con un plus de que varios capítulos... ...están siendo dirigidos por diferentes personas... ...no es solamente un director a cargo, sino llaman a directores invitados... Así que unos cuantos capítulos dirigidos por el tío Spielberg serían brutales Porque el tipo nos ha demostrado con eh, Ready Player One que sigue pegando, ¿no? Pero pega en grande Es que tiene, tiene, tiene el feeling, o sea, tiene el toque, solamente que le gusta hacernos sufrir Pero yo creo que es uno de los puntos que quisiera ver muy pronto bueno muchachos, tenemos el primer tráiler del crossover más esperado de todos los tiempos Scooby-Doo y Coraje, el perro cobarde Había escuchado de este crossover pero nunca le había tirado tanta bola como ahorita con el primer tráiler Está increíble y lo mejor es de que Coraje no se tiene que acoplar al diseño de Scooby-Doo Sino es al revés, Scooby-Doo ha sido redibujado para asemejarse al estilo de Coraje En una historia que nos va a hacer temblar en universos desconocidos. Ya han visto el coraje, ¿no? Espero que sí. Malitos sea. Si no han visto el coraje, ¡Véanla! Es muy buena. Es uno de los Nicktoons favoritos que tenemos. Eh, cartoon, cartoon. Ah, cierto, cierto, cartoon, cartoon. Pero la cuestión es que... O sea, era era un momento de, de ver algo nuevo o sea, Es que ahorita, mira, si te has dado cuenta Están haciendo, sacándole mucho jugo a la, a la saga de Scooby-Doo La anterior semana estábamos puteando porque querían rediseñar a Vilma eh, Anteriormente hemos visto eh, que, que se venían nuevos proyectos Para La película de Boo también en Spain Japs pues, también van a estar presentes Entonces el universo ¿Dú? Yeah. ¿Dú? Va a estar eh, explorándose más Y ahora con coraje, o sea dos perritos man. Dos perritos en acción Dos perritos muy miedosos Miedosos los dos, ahí está el detalle Y ahí está la aventura también porque eso lo hace más genial O sea cada uno tiene una personalidad Diferente y ver esta colección de universos Va a ser algo muy nostálgico bueno, lo que me gusta es de que por fin los Nicktoons, bueno, Nicktoons, los Cartoon Cartoon más populares como es Scooby-Doo, las chicas super poderosas o incluso más Visiten a los de la época de oro como son las aventuras eh, oscuras de Billy Mandy, ahorita Coraje, el perro cobarde, Ed, Ed y Eddie Estaría brutal darle un turno a cada uno para que vuelva a estelarizar y vuelva a revivir en la gran pantalla Bueno, en la pantalla chica porque esto va para DVD Aún así, me encanta. Va a estar genial Va a estar muy interesante Y yo creo que Misterio a la orden Se acerca cada vez más grande y Más bonito Bueno, Illumination Que es la empresa de animación De Universal Nos sorprende Con el primer tráiler De Sync Segunda oh, parte ¿sabes? Ven y canta De nuevo Muchachos Aquí está algo Algo que voy a relacionarlo Con otra cosa que Por favor muchachos. Mira A ver, esta semana Hemos tenido una bueno, para, depende de si eres fan o no eres fan, una noticia muy interesante, curiosa por lo menos. Metallica está reeditando su álbum conocido como Black, el Black Album. Está reeditándolo con covers de otros artistas, todos de wow, qué genial, las nuevas promesas del metal van a estar aquí eh, y se va a llamar el álbum The Blacklist todos wow sí y de repente y de repente mágicamente ahí aparece Mon Laferte y estás de qué verga está pasando aquí y de repente aparece Juanes y dices qué putas y de la nada ahí como una patada en los huevos aparece J vibe y eras de qué no. ahora qué putas está pasando y así para finalizarla con broche de oro hash <risa> Metallica con y con, German, con Hash, no. Todos estos artistas van a realizar un cover a una de sus canciones de este álbum específicamente y van a venir dentro de otro álbum y todas las ganancias de este álbum van a ir para una fundación. Ay, Eso es lo Dios. bonito, es lo interesante. Pero muchas personas se han puesto las manos a la que veis y se han quedado calvos por esto, porque o sea eran muy fans de Metallica. Yo en lo personal tengo que decir que no soy súper fan de Metallica, eh, los respeto, sé que han tenido buena época, pero no he tenido tanto el hype como muchas personas. Así que para mí era de oh no mames, o sea, porque habíamos hecho hace tiempo un tweet donde decíamos que Metallica es como maná pero de gringos. sí. Y, y es verdad muchachos Y es, es 100% verdad. cierto Y Maná no está <risa> Y sabes qué Rafaela eh, Con la que tenemos Una genial entrevista Que es una ilustradora local Vayan a checarla Con ella Ella dijo Una verdad Muy importante Si este disco Querían hacerlo Solamente así Por popularidad Por jalar público De lugares De donde nadie Iba a escuchar Metallica Fallaron ¿Sabes por qué? Porque no invitaron a alguien Que la película de Zing Sí -Zi invitó Chayanne. Chayanne. <risa> eh, sí, ahorita les digo ¿quién, quién, ¿Cómo va a entrar Chayanne y todo esto? Pero <risa> eh, no Hay que ser sinceros Metallica Sí es, es el maná de los gringos O sea, mira Es que Metallica En una época Así por los 70 Por los 80 Era rock Y era metal Lo era Llegaron los 2000 y valió verga Desde que le hicieron juicio en Napster Valió pito, o sea, valió 3 hectáreas de pito Y eras de metálica. Alguien rudo, alguien malote Dejó de serlo aquí y desde este punto en adelante Dejan de serlo y ya no existen para, para muchas personas desde ese momento Y también los nuevos álbumes Que sacaron, la mayoría no era bueno Y empezaron a venderse el pop Recordemos que hace años tenían una colaboración Con Lady Gaga Que fue un asco porque... El micrófono <risa> estaba apagado del cuate y yo no sé qué. o sea, ya, o sea, hasta Lady Gaga le acepto porque tiene su outfit, su estilo y todo lo que quieras, puede colaborar tranquilamente, pero desde ya vimos que Metallica ya era más pop que metal. Y ahora digamos con eso, para mí honestamente no lo veo malo, está bien, o sea, quieren ser populares otra vez, está bien, ¿Y es un aniversario, ¿por qué no? ¿Por pero ¿qué no, muchachos, Aquí se equivocaron, pues que la estrategia, la clave. ¿Quieres dar con buenos artistas? Con los más icónicos de Latinoamérica. Pues, Chayanne, ¿dónde está, carnal? ¿Dónde está tu gemelo perdido mexicano, maná? ¿Qué, qué pedo? O sea. Y bueno, met estrategias. estrategias. metálica,
1: está así.
0: <risa> ¿Y ahora qué tiene que ver esto con Zinc? <risa> a ver, ya por eso, pues, que Zinc sí tiene a Chayanne. Y ese es uno de los más. Eh, puntos más importantes de esto que Illumination Studios dijo: pues aquí estrategias vergas. ¿Cómo hacemos que personas que no sean niños vayan a ver esta película? Nada más porque sí, o sea, en, pasó lo mismo con Encantados. No me lo van a negar, o sea, con eh, Enredados. Eh, con heredal, Enredados. Heredal. Sucedió específicamente eso. Dijeron: Vamos a hacer que esta película sea 100% exitosa. ¿Cómo le hacemos que el cuate, que no me acuerdo qué se llama, Flint, que Flint. La voz para el doblaje latino sea Chayanne. ¡Y pum! ¡Fue un éxito! ¡Un bombazo! ¡Un bombazo! Y ahora Illumination dice: De verdad, o sea, aquí durante la cuarentena ha habido un boom de nuevos fans de Chayanne. Entonces, ¿por qué no invitarlo para la próxima película? Y ves, o sea, Illumination sabe lo que hace. Bueno, no hay, est no hay estrella ya. <risa> Justin Tivoli que está ahí, pero ¿quién es Justin Tivoli? Mejor es Chayanne. Chayanne? O sea, <risa> Te has jalado un público así, tres generaciones enteras te has jalado de golpe. Te las has metido al bolsillo y van a ir a ver Zinc. Más allá de que la película 1, la uno está muy bonita, esta segunda también promete estar muy bonita, pero tiene a Chayanne, o sea, ese es un plus, o sea, eso ya valió el precio del boleto. La cagaste, metálica, o sea, pensá un poquito. Uh, bueno, ya lo saben. Eh, pues, <risa> sí. Llega creo que para agosto... Agosto o septiembre, no me acuerdo bien Díganmelo después Pero de todas es formas tiene a Choyan y me fascinan. A ver chicos eh, Para cambiar y para casi terminar con las noticias del mundo normie Pues eh, Si acuerdan de una serie Que era eterna Pero ya terminó, llamada Supernatural Estaba pensando en Walking Dead No Pero tiene lo mismo casi Porque mira, Supernatural Estará de regreso Y sabes con qué con un spin-off No mames, ¿de qué ahora? Pues, se llamará The Winchesters A ver, chicos Supuestamente esto va a contar El origen de los padres de los protas ¿Ya? No necesitamos esto A ver, es que Supernatural Tiene un factor bonito Y uno en contra uno, sus temporadas serán muy eternas para que el problema central se desarrollara en los últimos 10 episodios CP se O sea, te presentaban al principio, este va a ser el problema Relleno, 10 episodios, este es el problema <ríe> Y para mí ha sido uno de los principales problemas para terminar de verlo porque yo me aburría rápido Pero sin embargo hay otra fanbase que ama a los actores y que les encanta esta historia Pero ahora, técnicamente, gran parte del fandom era por los actores... Más que por la historia. La historia también es buena, no puedo decir que no. Pero era más por los actores. Ahora hacer un spin-off es medio arriesgado. Así que yo te digo, aquí están haciendo un cast así de... Este va a ser el futuro eh, macho alfa del mundo Supernatural. Y esos nos van a contratar para hacer este spin-off. Y aparte los van a mostrar como jóvenes que luego se van a volver padres de los protas de Supernatural. O sea... Tiene un reto muy complicado, pero tengo la esperanza de que con los nuevos formatos Porque recordemos que esta serie empezó en el 2007, 2005, no me acuerdo ¿eh? Pero en esa época las series estaban orientadas a hacer mucho relleno pero para que sean largas Y en la actualidad ya no, o sea, ya, eso ya no funciona, te aburres si ya no quieres verla Entonces por eso considero que tal vez hay una ligera, pequeñísima oportunidad Que los guionistas reflexionen y digan Ok, vamos a hacer la chingona desde el principio Y eso sería genial bueno, hablando de Supernatural, nadie lo sabrá, nadie lo supo, pero está basado en un cómic de DC, bueno, eso en un cómic, cómic, entre comillas, comic. que es Witcher and Witcher, y también eh, se basa mucho en lo que se refiere a los cómics de Vertigo, principalmente las historias de John Constantine, aunque jamás haya aparecido. Pues, yeah, eh, me gustó, pero un sabor, no más, no más. Sigamos todavía con las mamadas de HBO Max, porque esta semana, <risa> en serio mamadas porque vienen para latinoamérica genial el, el primer trailer que lanzó la, la justice la, la snyder cut sí. estuvo brutal ya qué hermoso pero después nos sale con que va a haber un reboot de todo el universo de hannah barbera pero ahora para una serie digamos para um, un poquito más mayores ya no tanto para cuáles hablamos de Stone. esta vez junto a honey boo boo Honey Bobo, a Joaquín el Oso, a nuestro querido eh, Mandibulín <risa> y computamos. todos los personajes de Hanna Barbera que no han aparecido Hace mucho tiempo van a volver en una especie de ciudad de animales, Animal. su sí. utopía es utopía, pero, <risa> pero de Warner. pero de Warner. Sí. Ahora yes. ha habido muchas opiniones. Primero eh, a mí me encanta que vuelvan mis personajes más y que tengan aventuras los... mucho más geniales. Más por los... Sí. Yo sé que esto no es tanto para adultos O sea, yo sé que van a manejar ese estilo De que es un, un, un humor un poco más rudo De lo normal que manejaba sí, Hanna Barbera pero, es que... pero ese humor es el mismo que manejaban Al comienzo de sus programas ¿muy van a negar que no era así Por eso, pero está bien Pues, ¿de qué te quejas, Carl No, el... yo digo que los otros se quejan de eso. Ah, sí. Segundo, muchos se quejan por la animación Porque se asemeja mucho a lo que pasó con Car Roar, con Teen Titans Go Y yo sí, está bien al estilo Carl Art Y saben que Carl Art es sinónimo oh, de ¡Mierda! de eso. de miércoles de bajo presupuesto, de baja animación. Eh, no está tan mal. Pero esta vez es Hanna-Barbera. Esta ¿verdad? vez Hanna-Barbera. Es Barbera. Pues que mira, o sea, con, con con los títulos que se han metido antes, de alguna forma no tenía no tienen tanto culto como con Hanna-Barbera, porque esto es infancia, infancia infancia, o sea, Thundercats es infancia, pero de los rucos, rucos, rucos. rucos. Pero mientras tanto, eh los sus si bien es de rocos, igual, pero no es tanto. O sea, tienes. Hay un, un, un nivel de sensibilidad importante que tienes que cuidar. Entonces, si la cagas con la animación, esta vez no va a ser como en Thundercats Roar, ni como en Teen Titans. Esta vez sí te van a venir a agarrar y te van a dar de putazos. En serio. Así que no sé, si es que la piensas cagar, o piensas seguir ese ejemplo de tus dos anteriores proyectos que la has cagado. Te voy mal. Bueno, esta serie llega para 29 de julio, directamente para HBO Max. Y para finalizar tenemos el primer tráiler de Halloween Kills. Hace tiempo que bueno, el primer tráiler no era tanto un tráiler, era más bien como un teaser que decía, acerco a Halloween, aparecía ¿no? parecía Michael Myers mataba gente y ya." Pero con este chequeamos que toda la historia que estuvo con Halloween, Halloween Ends y ahora con Kills tienen una línea porque nuestra protagonista ha vuelto y ahora di directamente a cobrar venganza. Wow, me encanta. al fin. O sea, Halloween estaba muy retrasado. O sea, los slasher estaban muy relegados todo este tiempo. O sea, ve veíamos actividad paranormal, el curro, el ¡Oh! Oh, sí. ¡Oh, qué miedo. Ah, oh, no veo! Oh, no oh, por Dios! me va a matar, me va a hacer levitar. Pero ahora sí, el miedo de que alguien te persiga va a volver. Ahora lo mismo, la misma línea que tiene el Halloween de 2018 y bueno, Halloween ends que se basa principalmente en full violencia y esta vez sí que está increíble eh, y lo bueno es que, o sea, esta full violencia sí, o sea, vale la pena su categoría que le ponen, porque le ponen categoría R, estas son ¿no? las películas de que estoy aquí ya, o sea, no, no esas pendejadas, de verdad viene alguien, te persigue, y da machetazos, hachazos lo que tenga que hacer, entonces es un bonito renacer y esperemos que continúen bajo esta línea y para terminar con noticias de horror, pues se viene el nuevo póster De la nueva temporada De American Horror Stories ¿Y sabes qué? Están previsualizando el futuro Recordemos que este mes Para los que no sabían Este mes se va a descatalogar Todo lo que concierne a los expedientes De Estados Unidos con referencia a los ovnis Y es la temática De esta próxima temporada Viene con Así que vamos a ver un horror medio que Lovecraftiano dentro de, de todas estas ideas, de alguna forma ya había referencias antes, pero esta vez va a ser más el centro de la historia, entonces ya no van a ser referencias Y otro tipo de aliens también, los verdes clásicos que conocemos, va a ser interesante, yo creo que la ufología o los ufólogos, los que creen en la vida extraterrestre, los que están ahí obsesionados con eso, van a disfrutar mucho esta serie Así que estén atentos chicos Y con eso terminamos las noticias del día de hoy Y ahora sí, prepárense porque se vienen Cosas raras Se vienen las más mamacitas Los más cabrones Se vienen los mayores asistentes Del friquismo oh, 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 oh. Muchachones, muchachonas Siéntanse cómodos que vamos a iniciar Con una lista increíble de fetiches Que nunca antes hayan visto en su vida Esos niñas Era algo tierno, era algo genial Pero ahora vamos a ver que no eran tanto así A ver, aquí vamos a ver Que o sea, los que hacen las animaciones Son adultos Primero ¿ya? <risa> sí, para empezar son adultos Entonces con esto vamos a darnos cuenta De que hay un mundo de posibilidades Y que los chips. No son algo de los 2000 Ya habían desde hace mucho tiempo Solamente que no les decían así Y eh, es algo que eh, Algunas van a resultar Medio perturbadas madres, pero Agradecemos a alguien especial Que en un directo dijo Y nos dio la sugerencia de este tema Gracias Feto, que tal vez escuches este episodio O no lo escuchas, pero gracias Y ahí solamente vale agradecer pues okay. sí, Vamos a empezar con el primer
1: No sabemos no hablar
0: de asistente, sin mencionar a la eterna asistente y un poquito amor platónico de Lex Luthor Hablamos de Mercy Graves Ahora, qué onda con esa muchacha Mercy Graves, tanto eh, como Harley Quinn, no son propios de los cómics Ellos fueron creados para la serie, ella fue creada para la serie de Superman Que fue al mismo tiempo de la serie de Batman de los 80 Oye, qué similitudes, ¿no? Más grandes, Harley sí. Quinn para la de Batman de los 80 Mercy Grace Para la de Superman De los seteles Es que dijeron Necesitan asistentes Necesitan asistentes O sea Ser villano Tiempo completo Es complicado Necesitamos a alguien Que maneje su agenda Que de alguna forma Haga los encargos Que ellos Están ocupados Haciendo otros planes Más maquiapélicos. Y bueno Teníamos a la loquita Favorita de todos Nuestra querida Harley Quinn Y luego teníamos A de hecho, a Mercy Brace. Y de hecho, de ese punto parte, porque es la contraparte total de Harley Quinn. Mientras Harley está loca de mente divertida, Mercy se toma su trabajo bien en serio. Y si tú piensas regalarle tu máscara de Spider-Man a Lex Luthor, pues probarte para una buen putazo de Mercy. A ella no le duele romperte los huesos. Sí. Ahora, vamos con su historia, muchachos. Primero. Hay dos clases de historia La primera no nos mencionan tanto en la serie animada Solamente ya vemos a Mercy con Lex Luthor Hay una relación de amor entre eh, Empleador Luthor. con empleado ¿Cómo se dice esa relación? No sé sí. empleador, <risa> empleado, empleador con empleado ya Ya empleador con empleado Ya que Mercy sí ama a Lex Luthor ya. Lamentablemente al finalizar las aventuras de Superman Cuando cayó el edificio de Lex Luthor Cayó encima de él Lex no pudo salvarla Y no podía hacerlo Con todas sus eh, capacidades, con todas sus armas Podía salvarla Pero ella sencilla, bueno, sencillamente la vio y se escapó okay, Todos esos años de servicio valieron bad. Y murió tristemente No, llegó Superman y la salvó ¿Y ahora se volvió en contra de Lex Luthor? O... No, simplemente entendió de que su relación Era muy, pero muy tóxica Ok, sí, nunca hubo relación Bueno, también, ¿no? <risa> sí, o sea, puede ser que eh, todo este tiempo Toda la relación que parecía que había ahí Era su imaginación Bien dicho Pero en los cómics nos pasa algo diferente Ya que Mercy en los cómics Pertenecía a una banda de mujeres rudas Las cuales asaltaban a varias personas en la ciudad Un día tratan de asaltar a ex Luthor el cual solamente diciéndoles Todas las imperfecciones de sus espíritus De sus
1: personalidades no Logra detenerlas no
0: me... En seco Y señalarles en un golpe mental Que no sé, de los dioses ¿Cuál golpe mental, pendejo? O sea, Le, le fue con lo que más le, Les dolía a esas women en ese momento Todas potras, todas empoderadas Ahí, y todos apoyándose entre ellas Y llegó el patriarcado Opresor A decirles sus defectos y les caló en el autoestima, y, o sea, mira, muy ruda, muy ruda, pero corazoncito tienen, entonces ¿Tiene vino a joder, ¿Qué hijo de puta, solamente con palabras venció a Mercy y a sus amigas, y desde el entonces, le dio lo hizo de nuevo, un trabajo junto a su lado. Ahora, la relación entre Mercy y Lex sí es de amor en los cómics, la cuida demasiado, sencillamente, si fuera por Lex, todo el mundo moriría. Pero él estaría a salvo junto con Mercy. De hecho, en una ocasión, en una batalla con Superman, Mercy muere. Pero Lex se usa a perderla a su lado. Entonces, uh, hablando de cosas bien enfermas, enfermas por favor. Lex Luthor rediseña todo su cuerpo al estilo Cyborg. O sea, Cyborg-Cyborg o Cyborg
1: japonés. Uh, <risa> <escogí>. <risa> no, no.
0: <risa> eh... Al ser japonés. <risa> ya, ya, ya. Tampoco tan como a los de Marvel que todo plateado. No, ya. Un cyborg. Un cyborg japonés. Sí, un cyborg japonés. Y desde entonces, Mercy le... Medio que guarda ese encor. Como que le ha devuelto la vida. Pero que ya no volver? es humana. Ya no soy humana. ¡Puta vida! Oh, no estoy viva, pero igual Pero aún así, aquí. sigue amando a Lex Luthor. Ya. Te ha devuelto la vida. O sea, sí... Suena como el, como de los increíbles, ¿no? Impediste mi muerte. Sí, sí, eso. a los nuevos 52 y para el Revert ella se vuelve mucho más guasa con sus poderes Cyber, e incluso es la única persona en todo el multiverso que apoyó a Lex Luthor cuando trató de pelear contra el Batman que ríe. La única, porque todo el mundo decía, "Eres un cabrón, Lex Luthor, vete a la verga, nunca vas a ganar, pinche cabrón. Pero ella dándole porras, sí, dándole porras Qué bonito, o sea, ese es amor del bueno. Excepto por lo que hizo Luto. No sí. los revivíos, pero... Digamos bueno. todavía con esta lista. Pasamos pues a la siguiente, muchachos. Con Eta Candy, de Wonder Woman. Ahora, ahorita vamos a hablar de Wonder Woman porque algo extraño igual pasa con ella. Pero ¿qué onda con Eta? Eta era, en los años 40, la figura de una mujer un poco regordeta. Hoy en día le llamamos curvy. Oh, pero sensualdona Ella era una chica divertida que gozaba comer dulces Y de hecho creó un escuadrón dentro del mismo ejército americano Dirigido por mujeres Las cuales eran llamadas el Super Color super Ship Army El Super, sh ship army? Uh -huh. el super eh, que en español se traduce como el Super Barco de la Armada Escolar ya, sé que es bien raro Sí, ¿no? son los 40 En esa época era orgullo, sí, seguimos en el colegio Sí, tenemos 30, sí, dale Ok, nuestra querida Eta Candy pasó mucho tiempo siendo la secretaria primero de Strip Trevor Y después de Wonder Woman Ahora, cómo Wanda... Wanda Como nuestra querida Diana le... Devolvió todo su cariño y todo su afecto La llevó a un sinfín de aventuras E incluso la llevó a relacionarse con las amazonas La cual la entrenaron Y la volvieron en una gran combatiente Una potra indomable Ahora sí, 100% real no fake Pero seguía en su papel de secretaria Ahora por los nuevos 52 Pasó algo bien ¿Qué pasó? O sea, sabrán que para Novo 52 nuestro querido Steve Trevor no tiene una relación con Diana Sino más bien Wonder Woman tiene una relación con Superman Eso me encantó, estuvo brutal maldita, ¿sabes? ¿por qué no vuelve eso? Pero de todas formas así era Y Eta era más bien la esposa de Steve Trevor Pero a los comienzos del evento de Forever Evil cuando llega el sindicato del crimen Eta fallece de forma inevitable Pinche DC te odio A, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, qué putas es forma inevitable bueno, llegaron invasores de otro universo que tienen los mismos poderes de la Liga de la Justicia, pero malvados, y destruyeron toda la ciudad. ¡Ah! <ríe> eso es inevitable. Eso. <ríe> explica eso, pues. O sea, llegaron de otro universo y murió. Ya. Ah, sí, sí cuenta, pero de forma inevitable. Estás de, ¿cómo es inevitable? Ahora, ¿y todo esto la muerte inevitable, de.? Inevitable. Yeah. La de ETA, la muerte. Fue solamente para señalar que Superman rompiera con Wonder Woman y que Wonder Woman volviera con Steve Trevor. ¿Qué? ¡No mames! Mataron a una esposa Y después matarían a Superman de los nuevos 52 Solamente para que estos dos estén juntos Pincha de ese te odio con mi corazón Oye, ¿qué, ¿qué onda con...? Y que... ver, para mayores mamadas Ya DC. Para el revert Eta volvió de otro universo ah, ¡Qué genial! Sí. Pero ahora es lesbiana sí. Y uh -huh. tiene una, una afición Barra... Fijación Fijación Muy fuerte con las amazonas y mujeres musculosas Mmm... Chiva. Yeah. Ma -ma <risa> bueno, yo también lo tendría, muchachos. O sea, son amazonas. O sea, ¡Oh, me vengo! En, entiendo la dinámica. Entiendo, entiendo. Pero. O sea, si, si O sea, si, si hay hombres normales, comunes y corrientes, todos cuálidos que aman ver las mamadísimas, hijas de su puya. Eh, entonces, no veo por qué una mujer también no les vea mamadísimas, hijas de su puya y se enamore. Pero aquí pues empieza el ship que no había y que ahora hay, el de Wonder Woman con Eta. Sí muchachos, en el Revert O sea, gracias un... a eso, gracias a eso, porque si no fuera por eso no me iba a haber. Sí muchachos, en la actualidad Wonder Woman y Eta tienen una medio relación, medio que no, pero ya todo se especifica con lo que nos dijo DC. Wonder Woman es bisexual. Ya, sí, sí, pues o sea imagínate eh, Cuando eres amazona y vives tanto tiempo ahí Entonces pues, no, que... De hecho tiene una frase bien bonita, pero se los sí. voy a dejar para Twitter Porque es hermosa para eso tío. Sigamos todavía vida muchachones con la historia de Wonder Woman Porque no tuvo uno, tuvo dos ¿Dos empleados? Dos asistentes eh? No muchachos, Wonder Woman fue el asistente ella fue la secretaria. A ver, les voy a contar un tiempo horrible. Sí. Cuando las mujeres decían que no tenían derecho al voto, así lo tenían. Pero las mujeres en los cómics no eran, uh, no eran muy bien representadas. Sí. Incluso siendo escrito por el doctor Marston, el cual es el principal defensor y creador de Wonder Woman, de sí. ese movimiento feminista. Pero el punto es que cuando Wonder Woman dejó sus propios cómics Escritos por Marston Para irse a la Liga de... Bueno, a la Sociedad de la Justicia de América Que son los precursores de la Justice League ¿En qué empleo crees que la pusieron? La única secretaria. chica de la que no la secretaria de... ¡La ficha secretaria de la Sociedad de la Justicia! No, es que, mira Yo, yo pienso que, que fue algo así Dijeron, o sea, esto Chicos, vamos a reunir a todos los héroes Y era como en el Cole, ve O sea, pero son unos cuantos Ahora chicos vamos a elegir a la junta directiva del colegio <ríe> Las chicas, <ríe> los la, la secretaria. Chicos, decía, ¿Qué hay? Este va a ser el presidente, yo voy a ser el secretario de deportes ¿Y quién va a ser el secretario general? Ah, Hay una chica, sí que sea la secretaria <ríe> general <ríe> ¡No ¡Eso! eh! Sí, mire qué inclusivos somos, compadre Algo así Ya muchachos, en esos tiempos nadie se quejaba porque Los cómics de la Sociedad de la Justicia no involucraban muchas chicas Fue cuando apareció Black Canary dentro de la Sociedad de Justicia como personaje ya jugable <risa> No, como personaje ya activo en las batallas Donde la gente ya se empezó a quejar y dijeron que Wonder Woman no debería estar ahí Porque sencillamente la tipa podía doblarle la cabeza a Black Canary, era más fuerte O incluso a toda la Sociedad de la Justicia Sí. Entonces ya ella se volvía en personaje activo y hoy en día es la líder de la sociedad de la justicia. Son mamadas, son Es como una especie de retribución. Le sí, es... pusimos en la banca de secretaria, pero ahora es la líder, históricamente incluso. A ver, es es la redención que han tratado de hacerle dentro de los cómics y yo creo que está bien. Eh, es bueno y muchas veces ni eso pasa, así que tenemos que agradecer que eso haya sucedido. Y, y es que Wonder Woman, más allá de que... Eh, es mujer, se lo merece por el protagonismo tan importante que tiene dentro de los cómics. Y eso nadie me lo puede negar. Eso muchachos, pasemos a la siguiente secretaria hermosísima. Vamos con el universo animado de DC, principalmente con la serie de Green Lantern. Hablamos de Aya. Ahora, ella no aparece en los cómics de Green Lantern, fue una invención del universo animado, pero de todas formas ocupa un lugar muy importante aquí. Primero, por ser... La inteligencia artificial capaz de soportar Toda la información del universo Capturado por los anillos de poder Y no solamente los verdes Sino también de todos los colores Toda la información que se cavaban Iba directamente hacia la inteligencia artificial de Aya Y ella con todo su poder Pudo crearse un cuerpo ella misma Y de esa forma también ayudar a los linterna verde Y segundo porque es la fantasía De todos los que nos encanta Linterna verde Jesús Tengo mi wifi. Un día les voy a prestar a mis wives de la linterna verde, pero ella está en el puesto 2. ¿Por qué no está el dibujante? Ya, era un robot. Es sí. un robot. Sí, es un robot. Eh, creado por a partir de la energía de los anillos verdes, pero es un robot buenísimo. <risa> Ahora, Aya pasó de ser el personaje más amado de toda la serie, muy bien desarrollado, a ser el villano más grande que hemos visto en el universo de Green linterna verde, convirtiéndose en el antimonitor de este universo animado. Es que tiene mucho sentido si reúnes tanta información Y que al principio dices Todo es bonito, todo es esperanza Te llega la adolescencia y dices No, del pastel, aquí no, perros Y después va a llegar la madurez y va a decir Si sí, los dos tienen que convivir, puto sí. Ahora muchachos, aquí viene el love <risa> Bueno, esto Ya, dale, ella. dale, metele Hal Jordan Y ella tienen una relación muy especial Primero por dos partes La primera es obviamente de Hal Jordan se, se, se inventó Se hizo a sí mismo ahí Su salida USB yeah. <risa> Están en esa relación como de Amo es, Amo, esclavo, amo sumiso obviamente. Amo sí Porque ella Está en, en ese papel de waifu Decir como Hinato, ya En pocas palabras Decir Hal Jordan Kun Hal Jordan Kun De sumisa Sí. Ya. Y Hal Jordan, pues en lugar de decir, ya ponte empoderada, cabrón, estamos en batalla, le dice, ya. ¡le gusta! ¡le gusta esa situación! <risa> oh, gracias! O sea, ¿le trata bien? ¿O le trata de, ah, oh, eh? pinche basura? No, no, le gusta, o sea, le trata bien, le pero al mismo tiempo le encanta que cada rato se preocupe por ella, por él, mejor dicho. O sea, está bonito. Está Nadie bonito. te puede negar que, que eso se sienta mal, no o sé, sea, pero. Ponte pilas, estamos peleando <risa> Ya, tiene sentido Pero, o sea, la, la relación Ahora, la segunda parte es esto De que Haya tomara la forma De otro guardián De otro linterna verde Que se llama Dest Dexox sí. Dexox pasó a ser un enemigo Una linterna roja Y cuando se encontró con ella, le reveló Todas sus, eh, sus memorias Mostrándole por qué había tomado la forma De su ex esposa A ver, eh, ¿cómo ponerlo? ¿Lo entendiste lo que dije? No. Aya, ah, sí. en su papel de poder buscar un cuerpo para ella, sí. tomó la forma, sin querer queriendo, de la esposa de Exus. Ya, Toma el Exus, al verla, se dio cuenta que era igual a su esposa. Sí. Trató de conquistarla, trató de que volviera a su lado. Pero no pudo. No pudo. Y luego se volvió malo. Sí. Sí, por eso. Sí. Y luego, después de eso, le dio sus memorias a ella. Y ella dijo, oh. ah, perro. Ya, ya te entiendo. Sí, netoral. Porque igual estaba con Hal Jordan y al mismo tiempo sentía sentimientos por Exus. Ya. Y Así al que, final, después de eso, se volvió la enemiga del mundo. El antimonito. Todo pasa por romances fallidos. Qué puta. con Interna Verde, ¿no? Sí. Pasamos al siguiente. Top waifu. Top waifu de, este, de Interna Verde. Pasamos con el siguiente personaje, muchachos. ¡Saturn Girl de la Legión de Superhéroes! ¡Nos cuento algo chistoso! No. En los años 80... La legión de superhéroes era lo más noob de los noob, pero de los noob. Hasta los Teen Titans que tenían niños a su cargo, uh -huh. eran más geniales que ellos. No sé qué es le pasaba de ser, pero cualquier héroe que no diera la talla, de que no vendía y que no fuera interesante, ya tenía un puesto reservado. Oh. ¡En la legión de superhéroes del futuro! ¡Oh! Porque... ¿Cuándo van a servir? ¡En el futuro! ¡Futuro! Es como en los Power Rangers desmantaban de misión a la ONU. Eso sí. Saturn Girl sí ha formado un papel muy importante en la legión de superhéroes, siendo la única chica por largo tiempo de este equipo. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que más se ha dedicado a seleccionar a otros héroes para que formen parte de la legión. Es decir... Ella tiene, ella tiene el don de encontrar a los héroes fallidos No, bueno Para cada edición de superhéroes tienes que demostrarles Que, que no sirve un... En pocas palabras Tienes que demostrarles que no sirves Pero así en un sentido más comiquero, más de acción Tienes que demostrarles que eres digno Entonces se O monta... sea, tienes que demostrar que eres digno de no servir O sea, sí. hasta para no servir hay categorías, chicos sí. Se monta toda una audición, y salt Girl siempre está ahí porque tiene poderes telepáticos. Sin embargo, no se pasaron de lanza con que cada miembro, cada héroe que no funciona, sea sencillamente audicionado, como si estuvieras yendo a cantar o algo así. <risa> es que dicen la audición. A ver, vamos a ver, en términos de inútil, ¿qué tan inútil eres? <risa> ya, ya, hoy en día Esa lo voy prueba. a aceptar. Los cómics de la edición de superhéroes sí son geniales. Ha estado chido cuando... Eh, este personaje, Jonathan Kent, ha entrado en la legión de superhéroes es Y esa no Jonathan era inútil Ken, pues, No era inútil, o sea, se dijo o sea, de Superman No, pues, o sea, él ha entrado ahí Para entrenar no ha, entren <risa> no ha ido ahí para hacer misiones Ha dicho, vamos a entrenar Vamos a empezar de lo más bajo Con los inútiles, para enseñarles y motivarles Sí, ves. Ahora, te digo que cuán inútil es Saturn Girl y la legión de superhéroes en los 90 Porque en el futuro ya no existe el mal todo ha sido Ya no existe esta batalla. <risa> ¡Ay, no me jodas! ¡Vamos a preparar un equipo para el futuro! Y todos... ¡Sí! ¡Vamos a ser el equipo del futuro! Y en el futuro no habrá mal. ¿Y para qué nos estamos preparando? <risa> bueno, muchachos. A Girl le pertenece esto aquí. Vamos con otro personaje. Ahora, algo raro pasó y en los 2000. Donde aparecieron versiones eh, jóvenes. Y... E hijas de varios villanos los cuales iban en contra de sus papás en este caso hablamos de enigma la hija de the riddle la hija de enigma se llama enigma <risa> no la hija del acertijo se llama enigma según yo se llamaba ah cierto el acertijo, la, el acertijo. la hija del acertijo se llama enigma al comienzo ella y Duela dent que es la hija de dos caras se unieron a la legión de Duel... las hijas del joker sí o sea para desen los dos 2000... oh, okay un buen padre! Mira, le está copiando al Bats y mira, adopta hijas de otros. ¿sí? No, yo, no, es que no son las hijas del Joker como tal, sino es una legión de chicas punk que por nombre del Joker se comportan mal, roban y todo eso. Por eso, pues, pero es que captas la idea de que, o sea, igual es, es la misma función de que... ¡Los Robins! Ah, sí, más O, o menos sea, podría. es lo mismo, las hijas del Joker. ¿sí? Tiene sentido. Bueno, esto solamente lo hacían para emputar a sus padres Y de hecho, Enigma avanzó un paso más allá Uniéndose a los Teen Titans Formando parte de este grupo Y luchando contra su papá para sacarle Todo lo que se llama cara Porque su papá está loco, ¿no? Está demente. Sí, pero es ah. un demente Medio que más racional que el Joker o sea. Oye, sí Para el 52, la historia de Enigma cambió drásticamente Haciéndole una chica muy insegura Demasiado que incluso Sabiendo lo que le esperaba, se volvió en compañera de El Acertijo, siendo prácticamente su secretaria, entrando a la policía de Gótica y dándole información de lo que estaba sucediendo. Qué buena hija. O sea, funciona para los, padre, para los planes de su padre. Funciona para los planes de su padre, solamente sirve para eso, pero ella tiene miedo, no quiere entrar en este mundo, pero no tiene de otra, está muy insegura y atemorizada por su padre. Tanto así que en una batalla contra Batman, Enigma ayuda a Batman a escapar, lo cual produce que nuestro querido acertijo la mate a golpes. ¿Mate a quién? A su propia hija, a golpes. ¿Por qué? Por dejar a Batman escapar. Yeah, te aceptaba el Joker, pero no mames, era Enigma, yo pensaba que por lo menos una tortura psicológica... Puede ser, pero ya... Eh, eso nos muestra el lado más oscuro que tiene el acertijo. Sí, ya. Sigamos todavía con la super lista. No podía faltar una lista de asistentes sin Punchline. Ahora, ¿por qué no meter a Harley Quinn en la lista? Porque nunca fue secretaria o asistente. Bueno, fue asistente del Joker, pero hoy en día está más en contra de él y ya desprecia todo aspecto de eso. Ese cambio que le hicieron, o sea, el es un cambio bueno fue para bien, porque, o sea, de, de la sumisa que era, de la relación hipertóxica que tenía, salió victoriosa. Y hay otra que no. Bueno, <risa> el caso de Punchline es muy difícil, muy diferente, diferente al de Harley Quinn, principalmente por lo que siente nuestra no sé, querida Punchline, no es amor hacia el Joker, sino Eso. más bien, no, tampoco. Siente esa emoción de querer matar Cueste lo que cueste Ella tiene dentro de ella Una ira incontrolable Que la lleva A querer asesinar todo lo que se mueva Y no necesita el porqué La única persona que hacía eso en todo el mundo Y que le dejaba de sacar Esa bestia interna Era el Joker Así que fue a buscarlo Y se unió a sus planes Entonces ella es como Como el, el perro furioso del Joker sí Oh. Ahora, ¿qué pedo con todo esto Digamos que el Joker Le salió las cartas por la culata Porque hoy en día En el revert estamos, bueno, ahorita con New Frontier Ay no, cómo se llama esta madre eh, Future, Future State. State. State Vemos que el Joker ha senti Empieza a sentir relaciones y cositas Por Punchline oh, Lo mira. que no sentía por su querida Harley Quinn Ahorita lo siente por ella ¿Y qué crees que pasa? Frenson, muchachos es que, ver, debe estar feliz. Es que Punchline cruza barreras que el Joker No, o sea, el Joker puede ser muy loquito y tú lo quieras Pero de alguna forma puedes tener que, que tiene un fin Y ese cuate, y el fin de todo eso es Batman Punchline no, no le vale pito cualquier cosa o sea e incluso Batman, le vale pito Le vale pito todo, entonces ella dijo ¡Oh! El Joker dijo, ¡Ah, mira, me ha superado Ahora la quiero para mí Y no, ella no puede, o sea Tú soltaste al perro. estúpido Bueno, vamos al universo de Marvel porque tenemos a muchas más muchachas. Tenemos entre ellas a Pepper Potts, la secretaria de Iron Man. Y ya, ya saben la historia de esa muchacha. Trabajó para Iron Man mucho tiempo, se encargó demasiado de sus compañías y al mismo tiempo se casó con él. Pero en el UCM. Ya que en los cómics Pepper Potts nunca tuvo ese amorío con el hombre de acero y de... Hombre de hierro. El hombre de hierro. Porque realmente Pepper Potts no siente nada por Tony Stark. Sencillamente es su empleada y toda la vida siempre va a ser así. De hecho, varias ocasiones Stark se la ha declarado, la ha propuesto matrimonio, pero Pepper le dice ni mergas. Somos empleador y empleado. No te me acerques, perro. Está bien, ¿no? En los cambios están más brutales. O sea, lo ha frien No, lo ha, ¿cómo sería? Lo ha jefe soñado. Jefe soñado, a ver, rechazar <risa> al jefe está bien pues o sea ahí no hay abuso laboral bueno y de hecho cuando ella adoptó la personalidad de Rescue con una de las armaduras de Iron Man tampoco la utiliza para ser miembro de los Vengadores ella prefiere una vida tranquila todavía trabajando para Stark pero al mismo tiempo cuando escuche que hay problemas necesita su ayuda siempre tiene su traje a la mano o sea que no es miembro de los Vengadores no quiere ser una superheroína pero sabe que la gente lo necesita Está de ayudante cuando se lo requiere. Está en casos de emergencia, es como los bomberos. Chepe, pero que no se llama bombero. Ahora, una razón por la que Pepper es Pots como un bombero voluntario. No quiere nada con Tony Stark en los cómics, porque el tipo es un pinche mujeriego su madre. Se acostó con todo lo que se mueve en el Marvel, todo lo que se mueve y tenga dos patas. Ya pasó por la cama de Starks e incluso se insinúa que Gamora, la hija de Thanos, estuvo con el maldito en varias ocasiones. Es que, a ver, ¿te acuerdas que teníamos un, 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 un dicho con nuestro querido Dick fucking Grayson? Yeah. Ah, el maestro polla. El maestro polla, pero o sea, aquí en el universo Marvel es el señor Stark y Wolverine. Mm. Ah, sí, también Spider-Man, más Spider-Man que Wolverine. Sí, yeah, Spider-Man, pero ese, ese tiene fetichas más hardcore. <risa> pero Stark está en la lista. Bueno, y así, solamente por ser mujeriego... Pepper Potts lo manda al diablo Deberían aprender muchachos Bueno sigamos todavía con la lista No lo van a poder cambiar <risa> <risa> Pepper Potts lo entendió Vamos por más. <risa> Vamos con Jocasta A ver esta inteligencia artificial otra vez Como la que vimos con Ayan. ¿no? Oye en serio en serio, ¿Me, me estás dando Una visión de que tú Ya 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 estás así súper Enamorado de Sam, La nueva asistente de Samsung no, de hecho muchachos. No sí, muchachos. La inteligencia artificial del futuro. Pero de todas formas, para Marvel, Jocasta fue creada a partir de los datos recogidos de la avispa Janet ah. Van Dyne junto con lo, el cuerpo de Ultron. Y de hecho, Ultron la creó para que sea su esposa, su novia. A ver, a ver, ¿qué, qué, qué, qué ha pasado aquí para que de alguna forma eh, Ultron, ese ser sin sentimientos, ese desgraciado, ahora... Chira una esposa Bueno O sea, es, es el mismo cuento de Frankenstein En sí con Ultron sí, Porque tiene lo todos los mismos complejos O sea, se vuelve, crea Se vuelve mal un rato Y después se da cuenta de que la humanidad es un peligro Y luego de que él es tan diferente Que se siente solo Y luego como me crearon a mí yo puedo crear a otro Y ya, eso Es el mismo pedo Creado por Henry eh, Hank Pink, mejor dicho Sí Este robot Ultron Se da cuenta de que, bueno Si voy a Soy la Mibi Bisma Misma imagen de mi creador Él tiene una esposa, tiene mujer Pues yo también quiero una Panas yeah. Ahora, Para más enfermo la relación Dijo, no cualquier mujer Quiero a la esposa de Nuestro querido Han Ping. Que en esos tiempos era Janet Van Dyne Así que la secuestró, le robó parte de su memoria Y su personalidad y se instaló A su esposa robótica Jocasta El nombre me da miedo Jocasta de hecho, eh, su nombre es más horrible. O sea, Yocasta era la madre de Dipo. ¿Te acuerdas, sí. no? De Deepo, el cual al final se enamoró de sí, su sí, misma sí, madre. Sí. Y ese es de pedo. O sea, Ultron se enamoró de su madre, que en este tiempo sería Van, Janet Van Dyne, porque su padre es Hank Pink. Hijo de puta. Esas referencias de Marvel, ¿no? Bien de Edra, ¿no? Bueno, Pasando por Yocasta Pasó a ser una de, las personales, una de las personalidades Y personajes más importantes por Ultron Después se unió a los Vengadores Como inteligencia artificial E incluso tuvo una relación muy pero muy cercana Con la inteligencia artificial de Stark Para ya los cómics de ¿Cómo se llama esto? Vision ah, No Ay, no me acuerdo cómo se llama. No, Ultimate sí. Para el universo Ultimate, Jarvis no es un asistente, no es un mayordomo como en los cómics, sino más bien es una inteligencia artificial como en el UCM. Y Jocasta y Jarvis tuvieran un alquito. O sea, antes de todo eso es virtualmente. Virtualmente, pues son dos inteligencias artificiales. Pero es que Yocasta tiene cuerpo. Wey. Ah, bueno. Pero entonces dijo mentalmente uh, tómame, Te voy a pasar y penetrar con mis datos E incluso quería hacerle Netorare a Wanda Acostándose con Visión en varias ocasiones ah, lo, intentó, pero lo intentó pero No lo no, intentó Pero no logró seducir a Vision sí. Es una alma demasiado pura Sí. Ya sigamos hablando, por favor. Vamos con nuestra querida Betty Brand del universo de Spider-Man ¿Por qué no podía faltar? No podía ¿Por qué no podía faltar? Bueno, Betty Brant ha sido muy importante para la vida de Spider-Man porque es la secretaria de JJ Jameson. La vimos en la película de Spider-Man como la MILF que todo el mundo desea. ¡Ay, mamaceta! ¡Ay, Dios santo! Está increíble. Incluso con ese bemanzo de Spider-Man 3 uno dice... ¡Peter Parker! ¿Quieren, quieren ver cómo avanza esa relación? ¿Quieren ver hasta qué punto ha llegado Spider-Man con Betty? Vean los cómics. Principalmente los de... Es ah. el fuckboy de Marvel. Es el fuckboy de Marvel. Y ha estado en varias ocasiones con Betty Brandt. Tanto así que en los cómics, prácticamente Betty es su. Ah, en pocas palabras, peor es nada. Cuando Spider-Man, el querido Peter Parker, no está ni con Gwen Stacy, no está con Mary Jane, no está con ninguna chica sencillamente agarra su teléfono y dice Hola Betty, ¿cómo estás? Oye, ¿quieren salir? O sea, también cacho, cacho, vamos a... O sea, son... Vamos a... Ma
1: -ma Marrano Son
0: amigos con derecho Son amigos con derecho Ahora, ¿a qué pedo voy con todo esto? A ver, muchachos La primera vez que se contaron Betty con Peter se llegaron a conocer cuando ella tenía 34 y él 15 años Ah. Peter lo, la invitó al baile Porque en esos tiempos no tenía con quién ir Y Betty la aceptó oh. O sea, oh. llevarías a una mil cuenta. Oh, <risa> oh, no mames ya Te admiro más, tío Peter Pero, aquí viene Y chicos, lo y es una lección muy horrible Peter, por estúpido, se lo dijo a la tía May, que en esos tiempos Ay, no era una me... abuelita. La tía May fue a visitar a Betty brand y le dijo... ¡Señora! ¿Cómo crees que, que cree ¡No puede salir con un niño de 15 años! ¿Qué le pasa? Haciéndole recapacitar. Y Betty colgó, dejó plantar a nuestro querido Spider. Pero años después se la reencontraría y se la cogería con los Ahora sí, para allá cuando ellos ya están... Como, como conejos ¿ya? Peter ya tiene sus 20 algo por ahí Pero ella sigue todavía, o sea es de 40 Wow y cómo se sigue conserva la Ya pero fue uno de los primeros amores de Peter. Ahora, para mayor, pero Grinch. es que no, pues que mira, ha cumplido un sueño, carnal. O sea, de todos los chicos de 15. Bueno, también de todos, ahorita los todos chicos normales. Pero, o sea, sí, imagínate, a los 15 te enamoras de una MILF, la ves inalcanzable, y cuando te vuelves el Spidey Poyer, ¡Pum! La tienes a tus pies, y para el colmo la tienes como amiga con derecho y la llamas cuando quieras. O sea. Ahora, para mayor Grinch, especialmente de JJ Jameson, se ha insinuado en varios cómics que Spider-Man con Betty hicieron chaca chaca en la oficina del señor Jameson.
1: Ma -ma a ver,
0: eh, honestamente, no, no sé qué pedo hay con las personas de que aquí cogieron. Estas de, o sea, ya... Y, o sea, <ríe> no, no afecta en nada nah, más. Pero es sea. que Jameson odia a Spider-Man. Bueno, odia igual a Peterman, ¿no? Sí, pero, o sea, que tu enemigo coja donde trabajas No es tan sacrílego como lo que hace Amber Heard sí. Caga tu cama, eso sí te puedo decir que sí da Grinch Pero o sea, que cojan ahí estas de... Si no lo he visto, pues no hay pedo ya. ya, muchachos, aquí es donde mi amor por las inteligencias artificiales y los robots se van a ir al caño Esto no me gusta para nada Vamos con Roberta de los Cuatro Fantásticos Ay, no me jodas esta mamada Muchachos, ¿Qué es más importante? ¿El estilo o la...? ¿La qué? No, cuando algo tiene que ser activo, utilitario... ¿La utilidad? La utilidad. ¿El estilo o la utilidad? Obviamente la utilidad, muchos sería, sí. ¿no? Bueno, el señor Ritz Rich Richards se la cree eso, pero al límite de crear un asistente robot secretaria del edificio Baxter. Pero era tan necesario la utilidad, sobre todo, que la diseñó con cuerpo humano, pero sin piernas. O sea, ¿qué utilidad dice es esa pendejo? De que no se puede mover del escritorio. Puta, Explotación laboral De robots No, no, no. Nah, o sea, técnicamente están diseñadas para eso pero. Ahora sí, Roberta es una chica rubia Con lentes bien bonita. Pero cuando tú empiezas a bajar tu mirada Sencillamente te dirás que no tiene piernas Sino más bien tiene una especie de taburete de silla Giratoria, giratoria Atada, cosida a su torso Es una imagen horrible Pero que pa por varios parece años que está mutilado en sí, ¿no? Y... Mutilada Parece como Robocop incompleto. Porque Robocop tampoco tenía piernas. Es una imagen horrible. Sí. Richard lo creó y le valió pitos. O sea, es sencillamente la secretaria. Le vale un comino. Tiempo completo le hice trabajar de paso. Ahora. Cuando Reed Richards fue a la Beria, Se enfrentó con Doctor Doom Secuestró a un robot Muy importante para Doom Al cual lo evangelizó Con el evangelismo no Jutsu De Naruto Y lo hizo bueno Ya, 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 ya. Entonces Educó shippeó? a este robot Para que sea El asistente El, el cartero del edificio Baxter De los cuatro de puta, fantásticos Que de migrantes este cabrón ya. Y ahora Usó un chip Para hacer que Roberta Y este nuevo robot Al cual ya se llama Miles Sencillamente se enamoren Sí, sabiendo de que ella no puede salir de ahí, está bien, pues. O sea, le, le das una razón para que vuelva al edificio rápido. Oye, sí, ¿no? Aumenta la eficiencia del cartero. Ya, yeah. no sé qué rayos le pasa al Zid Richards, pero está muy Es bien. un hijo de puta, ¿no? Mira, pero... <risa> sí, por no eso. Por eso su lo hijo bien. era un monstruo. Sigamos todavía con la historia. Ahora de Victoria Han, mamacita. A ver, chicos, pónganse en su mente. Cómo son las secretarias en las fantasías eróticas Cómo son las secretarias en el porno Cómo son las secretarias en el hentai Todo eso es Victoria Han del universo de Marvel Una peli negra exuberante con enormes pechos Con un trasero increíble, con curvas fascinantes Con un mechón rojo, pero al mismo tiempo De que es la secretaria de Norman Osborn Dice cuate, ¿qué casting hizo? <risa> <risa> es, que, es que no creo que una secretaria así de buenas a primeras la encuentres y venga a tu oficina y ya, o sea, él dijo no, quiero lo mejor, lo mejor de lo mejor para mi industria Oscar empezando por la secretaria <risa> empezando por la secretaria Ahora, ¿qué onda con nuestra querida Victoria Hand Ella trabajaba para Shield, pero una vez que se dio de cuenta de que Shield era demasiado corrupta, porque cada rato venía, ay, y decía, no, Shield es mío. Venía Ima y se robaba las armas y todo eso. E incluso los Vengadores pisaban a Shield como si fuera. En serio, como si fuera el ta un tapete. Pensito sí, de mierda. Dijo, yo no me merezco más respeto. O sea, yo merezco un puesto en que la gente me tema y que sí me respete como tal. Entonces, cuando Norman Osborn. Tomó S.H.I.E.L.D. y lo convirtió en Hammer, su propia organización. Mandó un mensaje, el cual era atrapar a todos los Vengadores que no se unan a él. A ella dijo, ah, es hora de mi distribución Y se unió a Norman Osborn para esta misión. Crear a los Dark Avengers. Y si quieren saber esa historia, la tenemos con la historia de Sentry en un Y si, incluso, si quieren más de los Dark Avengers, se lo contamos. ¿no? Es muy bueno el, el, el episodio de Sentry, se lo recomendamos. Pero imagínate, o sea... Yo, yo digo, no Si alguien te está persiguiendo y le ves así de buen arda Ir de, atrápame, hazme lo que quieras ¿eh? <risa> Ay, sí, ya pasamos a la siguiente muchachos. Tenemos a nuestro Querido James Weasley El asistente de King Pink, ahora, ¿qué onda con esto? Y sí, ya muchachos, las Fujoshi se van a alegrar La isolación confirmada ¿eh? Bueno, un tantito. Porque parece entonces que Ping ya había perdido a su esposa Vanessa. Ah. En tanta soledad, en tanta angustia. Su esposa ese. Llamaba Vanessa. Sí, pues. ¿De Kingpin? ¿De Ping. Ah, no, de Hank Pink. Ya, ya no. me echó bola. Ping, <risa> <risa> de <"The> Dead <risa> sí, 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 yo me acuerdo de. Ahora. En la serie vemos que a este tipo, tipo... Como que actúa como los Smider, ¿no? Sobre todo que su jefe está por encima de su vida... Por encima de sus negocios, por encima de sus ideas... Pero en los cómics todo va a un nivel mucho más feo... Donde Kim Pin le revela realmente... De que siente cosas por ese chico llamado Weasley... Al cual no solamente le da su vida, sino también su corazoncito... Ya... Qué bonito... El gordito tiene corazón, ¿no? Pues sí, pues le correspondió a su asistente... Bueno, eh, en pocas palabras, esto sí es una relación muy, muy cercana que valió la pena. Incluso yo diría de que fue la única relación buena que tuvo Kingpin en la vida. La única más funcional que más tuvo. Funcional. O sea, sí, sí, es que no sé, o sea, por, por este cuate, como todos pensaban que era su asistente, ¿ya? entonces no se hacían pedo y eran de. Si le secuestramos al asistente, ¿qué pedo? No va a hacer nada. Entonces, de alguna forma, estaba más seguro. Y, y King Pink podía hacer todas sus fechorías Con una tranquilidad y una seguridad De que su asistente también era su amorcito Exactamente Y entonces eso te ayuda de alguna forma para ser un criminal eh, Que, que, que es, tiene bien guardado a sus seres queridos Bueno muchachos, pasamos con el último personaje del universo de los cómics Vamos con Wong de Doctor Strange Sí muchachos, Marvel no se lo creó Marvel no lo creó ah, no, no se lo inventó güey. Ya lo, cómo ponerlo ya es, existía. El Wong que existe en, los, en las películas de Doctor Strange ya existían los cómics. Sí, y sí si es chino y todo eso. Pero esto es más como una relación de. Como que Wong es muy genial en los cómics. El tipo sabe todo estilo de magia, pero no lo muestra la primera. Sino solamente quiere que Strange lo aprenda por sí mismo. O sea, es como, es un como Alfred. No, mucho no, Machine no, God. no. Ver, no, no. Es, es como Wish. Es como Wish y Doctor Strange Bills. Ah, sí, pues, sí, así es. Es la misma relación La que vimos en Dragon Ball. Por eso estás de. Ah, entonces de, el hechicero supremo. Yo soy su secretario. Yeah. Y, y luego de. Ah, no sabes esto. Yo te enseño, tranquilo, jefe. Yeah. Más bien es como que Wong fuera el mentor de Doctor Strange. Pero, pero al mismo nunca se lo dice. Nunca se lo dicen. Sin, sí, digamos, pasa desapercibido como el asistente. Sí, igual que Wiz. Igual que Wiz. Así que me encanta, porque el tipo se las sabe todas. Él podría ser fácilmente el hechicero supremo, solamente que rechazó el cargo cada vez que se lo dan. Porque la única vez que lo hizo casi destruye el universo al ver la oscuridad mágica que había. Y la única persona que puede hacer contra eso es Doctor Strange. Es... Sí, pero es que... Con un gran poder, conlleva una gran responsabilidad Y él no quiere eso, pues entonces déjale Es libre de ser el maestrito bueno si no ya Ahora con el universo del anime Sí muchachos, prepónense ay, hay, no, no. hay muchas cosas ricas aquí Vamos con la primera y muy conocida Chica Fumilla de la serie de Ay, ¿cómo se llama esto? Kaguya Love is War Ahora, ¿qué una con ella? Muchos la han chipeado tanto con su querido Ay, no me acuerdo a este muchacho El tipo emo o con el presidente de la clase pero realmente ella es uno de los pocos personajes que no tiene un interés amoroso. Es decir, que ella no siente muy necesario vale, tener relaciones respeto. amorosas. Sí. <risa> ya. Hasta podemos decir que es un personaje asexual. Por lo menos en lo que nos muestra en el manga y en la serie. Y está bien. Está bien, aunque es fu horriblemente tierna. Es lo más tierno que has visto en la vida. Eh, eh, eh. Por eso, pero es que de alguna forma eso le da el bonus de ser asexual. Pero bien, o sea, es que no es tierno cogible, es tierno y ya aunque muchos pendejos me digan, no, pero en la obra ella se estuvo haciendo cositas en la ducha con Kaguya-sama, estuvieron chocando pechitos y todo eso, sí, pero esa mamada se la inventaron los malditos pajeros que hicieron el anime, el estudio se le inventó eso, no existe sí. en el manga no existe en el canon, y Dios quiera, olvidemos esa mamada, olvidemos esa mamada no tanto, ya. Ah, bueno, no, no tanto. tanto, ya. tanto vale, pero... Para... Pero... Si quieren ver esa escena sin el estúpido consejo que nos metieron en la ova, busquen la Next Videos, muchachos. <risa> Tiene hasta musiquito y todo, ya. Chica Fumilla, nuestra secretaria del de el Consejo Estudiantil de Kaguya Love is War. <risa> todavía, mucho? Oye, inventamos el término tierno <risa> Vamos con Shizune de Naruto. Muchos me dirán que tiene una especie de inclinación con Tsunade. Le pero explica. no es la situación. O por lo menos no es como yo la entiendo. O sea, según el canon, técnicamente no. Pero según. Facebook. Según Facebook, según los shipeadores de todo el mundo que han visto Naruto dicen. Mm, mm, o sea. Shipeable. Shipeable. O sea. Mmm. Mm. Bueno, sí, yo he visto mucho, mucho, mucho. Materiales, mucho o sea, es que en sus largos viajes, que hacían? Decían, no solamente bebía y apostaba, sino también mm. Ahora, Shizune es la hermana de el novio de Tsunade Que en este caso ex -novio. era Dan Bueno, exnovio, porque se murió, se murió sí. En este caso Dan es parte de esa familia Y solamente acompaña a Tsunade porque quería aprender todos los jutsus médicos Con los cuales su hermano también conocía es al comienzo una unión de maestra estudiante Pero después llega a ser algo mucho más fuerte Llevándolo a casi ser familia entre los dos Entre las dos, las dos eh, <ríe> O sea, técnicamente eh, Cuando el novio estaba vivo Ya eran familia Chepi pero luego, o sea, nada le obligaba a ella a quedarse con su nave todo el tiempo que se ha quedado con ella. Y por eso hay, o sea, es muy shipeable, es demasiado shipeable esta cosa. Y es que no tiene mucho sentido. Aparte, eh, la forma en la que es su asistente no es pues la convencional de que, ok, digamos, ya sí, cumplió mis horas laborales, adiós, no, o sea. Y aparte, en las veces que ha habido, o sea, en el anime hablo específicamente, su, sus pedas comiendo ramen y yéndose a tomar sake, pues ella eh, se pone medio, medio, medio cariñosita con su nadie. Entonces, según yo, hay ship ahí, pero ustedes decidan, los chicos. No es cano, pero es shippeable. Es shippeable, muchachos. Pasemos a la siguiente. Vamos con Sayaka y Igarasashi. <risa> 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 pronuncia esta mamá. Sayaka. <ríe> no mames, no me jodas ¿Qué está pasando aquí? Uh, Sayaka Igaras, Igarashi Igarashi De la serie de... Kakari Eh... Kakari <ríe> Ay, no me acuerdo es sí, de Es de la serie de las chicas de las apuestas Hakekui ha ha No <ríe> Es todo el día pronunciando mal japonés che. Karaguri, no Kariguri, creo que sí, sí, creo que es Kariguri la pueden encontrar en Netflix Esto, ya ¿Qué onda con esto, muchacho? Oh, sí Ella era una chica muy, pero muy tímida Tanto así que eh, se sentía muy cohibida de todo No salía, no tenía amigos Hasta que un día que entra a la preparatoria De esos muchachos que les gusta apostar. Entonces conocería a Kikari... Que en aquel entonces era la chica peliplateada... Presidenta del consejo... Pero en ese tiempo no ocupaba ningún puesto... Hasta que apostó con el mi mismo presidente de ese tiempo... El puesto por la presidencia... ¡Y ganó! Ella... Kika... Eh, nuestra querida... <risa> Kikari, Kikari. Yeah, Kikari... Lo apostó todo... Lo iba a perder todo en una sola movida... Pero en ese momento, en esa apuesta única... Sencillamente ganó al final y se volvió en la presidenta y el puesto número uno de todo el colegio. Eso llevaría a Sayaka sencillamente a admirarla, buscar cualquier forma, cualquier manera de estar cerca suyo. Y la encontró, siendo su más leal. sierva, Asistente. Sirva. ¿Por qué sierva, no jodas. Te digo, así lo dice ella. Yo no lo vi. Sí, di. ya sé, pero suena feo, weón. ya. Eres mi sierva, asistente. Mis... Sí, asistente. <risa> Su asistente, ya. Porque imagínate, tal vez la, el, 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 la traducción está mal, o sea. Sí. Es que suena mal sierva. O sea, el patrón de Potter es un siervo, weón. Ya, muchachos. Entonces cualquier cosa que pase, ella estará dispuesta. A vencer a cualquier estudiante que venga a amenazar el trono de Kikari como la presidenta E incluso en una ocasión se enfrenta Esto a... Spoiler Spoilers perras Se enfrenta a Yumeko que es la protagonista de esta historia En una partida increíble donde tienen que ascender a lo alto de una torre El último en llegar será el que lo pierda todo y será expulsado de la academia ella lamentablemente pierde porque nadie, nadie le gana al prota, ¿no? <risa> sí. Nadie le gana al prota, entonces ella pierde. Y como tanta presión le llega encima, decide suicidarse y lanzarse de la torre desde el último piso. Sin embargo, cuando está a punto... Eh, cálmate con los spoilers que no ...de chocar con el suelo, Kikari entra, salta y la agarra entre sus brazos. Y con un beso le revela que todo ese tiempo de servidumbre, todo ese tiempo... De Ship confirmado, punto listo. Ya, Dios sí. pena. <risa> pasemos al siguiente, por favor. Ya, ship confirmado. O sea, sí, sí, se cumplió esta madre. Esta madre es canon. Vamos con eh, Secretary de Lulo. Luko, Luko, Luloku, Lucolo. 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 La, espe, la patrulla espacial Lucolo. Esta historia es un poco complicada ya que es por Gainax. Y está en el mismo estilo de eh, eh, Panties and Stalkers. Y también como eso de Kira Kill, Kill Está en esa misma base, incluso la misma animación. Y tiene este ritmo de que es demasiado absurdo para hacer realidad. Sin embargo, el puesto de secretaria es muy importante. Porque aparece en cada capítulo. En cada capítulo. Y siempre está enfocándole. A que ella tiene la solución para ante todo problema. Pero, muchachos, ella no habla. Es muda. Ya. Y sus acciones. Son las que se toda la situación Es decir, es como el deus ex machina de esta serie Los chicos, y eh, la patrulla espacial sí. tienen un problema, yeah. muy chingón Hasta el final del capítulo Y ella, como buena secretaria, tiene la solución Solamente que nunca se lo ha dicho porque no puede hablar Y al final sencillamente hace eso Libra a los chicos del mal Con alguna forma mágica Y ya, después desaparece O sea, podemos considerarla la secretaria muda más eficiente Ya yeah. Y la única forma por la cual el, el, La patrulla espacial puede sobrevivir. Porque si no, sin ella, hubiera chingado mucho tiempo. ¿Y por qué sigue siendo secretario? si la capitana. Parecía, pero sigue siendo secretario. Tal, ¿Tal por vez porque no pueda. No, tal vez le gusta ya, también, ¿no? Es válido. Bueno, vamos con el siguiente. No, y de hecho no tiene ni nombre. Se llama solo secretario. <risa> secretario, Bueno, sigamos todavía con esto. Kimmy Kimidori de. Uh, la melancolía de haruhi san ya conoces, Haruhi -san? Es una loca diosa que viajó del cielo... Que nos jodió la vida... Se fue cuando nos arruinó... Y gracias a su despedida se lanzó una guerra nuclear... Ya... Bonito <risa> Lo importante es que aquí... Emiri... Es realmente una inteligencia artificial... Creada en el futuro... Que fue mandada al pasado para recoger toda la información... Sin que ella lo supiera... De Haruhi... Por qué se fue... Y qué rayos es realmente... Si es realmente una diosa o no lo es... El día en que ella se encontró con nuestro protagonista de la historia, se dio de cuenta de todo esto. Le llegaron todas las memorias revelando de que era solamente un robot. Ya. Eso le dio un paro, pero de esos brutales donde... Cortocircuito. No, o sea, existenciales. No, no pero eso es un robot, ya. no tiene existencia. No tiene por qué dudar de su existencia. Tiene personalidad. Ya. Entonces eso le llevó un paro donde... se cuestiona sobre su existencia misma No soy humana, no soy humana Entonces los demás chicos llevarán a darle un ánimo O sea, tienen que decirle No no importa que seas un robot O sea, oh. vamos a cambiar tus recuerdos ya un cable USB. <risa> Aún así eres nuestra amiga Ay, oh, qué bonito, ¿no? Ya Y bueno, desde entonces Ella ocupa, en lugar del puesto de espía Como secretaria dentro del de consejo estudiantil De la escuela y dentro del grupo de haruji san Siempre estando al pendiente Pero, ¿sabes qué? La mamación no termina aquí ¿Por qué, ¿Qué mamacío no mames o sea las mam la mentira Ay. <risa> esa muchacha involuntariamente sigue reuniendo información de haruji san ¿Ya? aunque ella no lo quiera aunque ella supuestamente ya había dicho que ya había parado no, pues es que ya está su algoritmo él eso haciendo... ella detuvo el algoritmo ¿Ya? pero realmente no fue así sino más bien este sigue trabajando día y noche hasta que ella sencillamente desaparezca y así es como se revelan todos los secretos de haruji san Ahí yeah. es el infiltrado, Sí, Pero la quiere, la quiere. Sigamos todavía con la lista de las mejores secretarias, muchachos. Vamos con Moe Kamiji Burning para los cuates de Boku no Hero Academia. La empresa de héroes de Endeavor, o sea, Endeavor el cuate que tiene fuego en el mostacho y en la cara, tiene que ser tiene que ser flamable tiene que ser combustible puro. ¿Y cómo hacerlo? Pues, sencillamente te consigues a una secretaria que tenga el pelo hecho de fuego. Eh, siento el nivel de riesgo que implica eso, o sea. Está bonito. Qué genial que tu cabello sea así, pero tu oficina tiene que ser al aire libre. Eso es raro. Porque si, si es cerrado, técnicamente eres la causante de los incendios. Bueno, ella tiene un gran control. Y de hecho, creo que Enderborn tiene un fetiche raro con el fuego. Porque la mayoría de sus empleados, incluyendo a su hijo Shoto sí. y Akachan, usan este elemento. Y la mayoría de sus empleados también. Sí. Yo que... creo que es solamente para poder trabajar en equipo. O sea, todo el mundo es al fuego, entonces ya. Entonces todos son fuego, entonces es más fácil de manejar porque todos conocen qué es. Sí, es uno más fácil, más estrategia. El único creo que no utiliza el fuego en su agencia es Deku. Bueno, ah, pero él tiene el All Might, así que alguno de los usuarios anteriores ha debido tener el poder del juego Bueno, esta muchachita es agradable, es muy tierna, pero cuando se emputa y toma su traje de heroína Sencillamente prepárense para una buena patada flameable, ya que ella es una chica demasiado explosiva E incluso cuando Kachan, Deku y Todoroki se unen a la compañía Kachan le insulta, es decir, le dice ¿Por qué hay chicas aquí? Este es un club de machos, somos héroes de verdad Tú eres una estúpida secretaria, ocúpate en lo esa chica de una buena patada le hace ver toda Le hace un flash en la mente y le quita todos esos pensamientos Qué bonito Brutal, ¿no? ¡Arriba el matriarcado! Sigamos todavía, muchachones Bueno, vamos ahorita con Sheska de Full Metal Alchemist. ¿Ya todo mundo la conocen? Ella empezó muy extrañamente Es una loca por los libros, le encanta la lectura Tanto así que se decidió quedar... Clandestinamente Sin que nadie lo sepa Dentro de la biblioteca A vivir ahí Entiendo su fetiche Loca de los libros Tanto así que una vez Cuando estaba leyendo Un montón de ellos en su casa Quedó aplastado por eso Y estuvieron a punto A punto de matarla Si no fuera por Edward Y Alphonse Eric Ella hubiera fallecido Una vez que ellos dijeron ah, La encontraron Dijeron, "Bueno, ¿qué tal si te llevamos a un lugar donde hay muchos libros y de esa forma igual nos ayudas?" Y así es como Sheska avanzó de ser una loca de los libros a ser la secretaria general del de gobierno mundial que maneja Full Metal Alchemist en los archivos de la policía militar. Oye, pero eso no es tan divertido. Bueno, para ellos sí. Se... Para ellos sí, pero pero es que si, si te pones a pensar, de estar en una biblioteca llena de libros de diferentes términos y de repente cambiar al gobierno entonces, eh, medio que, según yo, no es el trabajo tan soñado, pero a ella le gusta, así que es lo importante es que a ella le gusta Eso, pasamos al siguiente, muchachos, porque no solamente hubo secretarias en el mundo del anime, como tal parece Sino también hay secretarios y de diferentes rubros, como tal asistentes. Vamos con Zenichi, asistentes Zenichi y Kudo de Medaka Box, tenemos el capítulo de Medaka Box Sí, tenemos un capítulo completito, así que ustedes vayan a darse una vueltita por ahí y conocer toda su historia, que es muy larga Zenichi es el secretario de asuntos generales, él tiene que ocuparse de todos los chicos problemáticos de los clubes, mientras tanto Kudo es el secretario general, él tiene que ver todos los términos que tienen que pasar por Medaka, estos dos muchachos no se llevan nada bien y de hecho compiten por ver cuál de los dos resuelve más problemas antes de finalizar la tarde y de esta forma ir donde Medaka para darle los mejores resultados. El sueño de todo empleador De todo sim, sí, yo sí. No, es que imagínate, te pones a pensar de ¿Cómo sería más eficiente? Ah, que mis empleados compitan Pero aquí, el, el, técnicamente el premio Es pues que entonces eh, El empleador tendría que ser así Súper mamadísimo Ahí el macho alfa, pecho peludo No sé qué Para que de alguna forma inspire esa confianza De querer hacer todo para verlo feliz un Bueno, pasamos con el siguiente Vamos con Kousumi Hanayo De Love Life sí, Muchos me dirán que la secretaria de Love Life Es nuestra querida Kotori Nuestra maid Dulce Y toda su canción rara, no me acuerdo Pero yo digo que sencillamente La mejor secretaria que tenemos es Hanayo Ya que es la única, escúchame bien La única que logra enterarse Cuando son las presentaciones de Love Live. Todas las demás chicas Están en su jodido mundo, les importa un entonces ella sería secretaria honorífica Honorífica honorífica. Pero al mismo tiempo cuando finaliza la serie Ocupa ya el lugar que le corresponde Como secretaria y presidenta después Está bien Eso ah, es avanzar, claro. eso es el progreso chicos Bueno vamos con el siguiente Minori Koma Numa De Old Brain Company Sí, muchachos, porque las memes no se acaban Principalmente para el mundo del anime Old Break Company Es uno de los mejores isekais De toda la historia es de hecho uno de los primeros y esta historia nos contaría acerca de Minori, la cual es una chica militar, mujer militar, una MILF como tal, muy pero muy desarrollada, la cual acompaña a Zenichi para explorar todo el mundo medieval al cual él fue, bien, al comienzo ella sencillamente va por sus cosas, apoya a Senichi en lo que puede como una típica secretaria, sin embargo, cuando la situación amerita, nos revela de que es una Fujoshi, pero de eso se cuidado. Ahora, en Japón o en esta parte del mundo, no, no, muchos otakus tienen la, la, la idea de que las Fujoshis no son... Bueno, Tan buenas personas como tal Porque detestan de que lo shippeen Con cualquier hombre que encuentran en el mundo Sin embargo, Senichi ha evolucionado a ser el otaku master Y se da cuenta de que No, bueno, si me quieres shippear, hazlo en tu mente Pero no en el mundo real Y yo te apoyo en lo que tú quieras Y esto poco a poco hizo que ella Abriera sus ojitos y ver a este muchacho Con desearlo. Y no les voy a contar más porque después se vuelve bien guasi. Ya, véanlo Comes Old Brave Brave company. Company, Lea sí. la novela ligera porque Ya terminó el anime y no creo que va a volver que feo, en serio Y vamos todavía muchachos Vamos con Akane Tachibana De Classroom of Elite Yo sé que a muchos les encanta El señor David Palacio, le encantaba esta serie Cada rato nos la retira". Nunca hemos hablado de ella ¿No? ¿No? Sí, Cuando acabe, o sea El autor hace tiempo que no publica nada Eso no confirma que ella quería que acabar, pero bueno. Akane Tachibana es una muchacha La cual siempre acompañará al presidente del club Manabu, otra vez presidente secretario ya yeah. está enamorada de este tipo solamente que este cuate no es una buena persona abusa de los menores bueno no abusa en el sentido malo sino se aprovecha se aprovecha de los menores no igual no es una <risa> eh. es un bullying es, es un, un bullying ya yeah. pero nada no, o sea saca provecho tanto de los menores de los que están en el menor creado lo que pasa en Classroom of the Elite es de que te dividen por clases de lo que tú puedas llegar a pagar o cuán bueno eres si eres de los chingones de plata o eres súper listo, vas a la clase A. Si eres medio que listo, medio que das, o tienes poquita plata, más o menos plata, te vas a la B. Si eres de esos cuates que vale pito, que en todo el mundo está decepcionado, te vas a la C. Y la si eres de los cuates problemas, problemas, te vas a la D para adelante, como en Latinoamérica. ¿Ya? Según yo no era así, pero ya. Okay. Entonces, esta guerra, toda la serie se desarrolla en que los chicos de la clase D... Quieren avanzar a la clase A, porque en esos tiempos sí se... Bueno, en este anime sí se puede avanzar de clase. Entonces los de la D se rebelan contra los de la A. Mientras tanto, Manabu, que es el presidente de todo el Consejo Estudiantil, no quiere esto y quiere que el status quo esté sobre todos. Y la única que lo va a acompañar es Akane, la cual, sin decir sus sentimientos, lo acompañará en cualquier momento. ¿Y Ship confirmado o no? Nada no no correspondido otra Harley Quinn sí terminamos y ahora sí muchachos ahora sí vamos con los hardcore eh, Maya y Ritsuko de Evangelion ahora Maya no es tanto un asistente de Ritsuko sino más bien es como un asistente dentro del NERV la organización que creó a los Evas pero desde un comienzo ya nos dieron indicios de que a Maya le gustaba Ritsuko no solo como una maestra porque ella le enseñó todo lo que sería el manejo de las redes de NERV sino también como un amante, porque todos sus sueños que tuvo Maya, siempre está ella, siempre se besaban y siempre estaban en esa comunión. Ahora, nunca pudo revelarle sus sentimientos a Gizuko, jamás. E incluso al final de Evangelion, en la película, spoilers perras que sí es el final de Evangelion, malditas, ¿verdad? se no, ve que no. en el futuro que tiene Maya en su fantasía antes de ser asesinado por los copias del rey, se casa con Ritsuko y juntos tiene ese peso apasionado que siempre ha soñado. Me caga que sea fantasía. Me caga, en serio, eh. que la fantasía. Uh, a ver, Evangelion es un tema muy complicado de hablar porque... Porque no hay final. Al final no hay. La cuestión es, eso es debatible. El punto es de que... No sé, hay hay un, hay un patrón en que en muchas de las... Eh, series y películas de ciencia ficción Que son de un futuro Pues apocalíptico La mejor solución para morir feliz Incluyendo Naruto ya O sea es de que una fantasía Con tu amorcito esa sea, Ay no mames o sea, es, es triste esa Pero también es más triste que esa sea tu única meta No mames qué feo Bueno si eso te pareció feo Esta te va a moler todos los huesos Muchachos Vamos con Rei Humaru de Kill a Kill. A ver, en este universo los aliens han bajado, se visten como ropa y han elegido una sacerdotisa llamada Ryugu como su máxima líder para que todos los humanos usemos esa ropa alienígena y nos controlen por dentro. Suena bien raro, pero así es Lo importante es de que Ryugu, que es la versión de Lady Gaga en este universo, se encontró con una muchacha. Una muchacha eh, de ascendencia africana Yo no lo digo así es en la niña yeah, yeah, yeah. La cual le vio Cómo estaba dominando A esos alienígenas Cómo los pisoteaba Cómo los conquistaba Y cómo anhelaba su, su fantasía de poder Sobre todo E incluso sobre los alienígenas mismos ya yeah. okay, Entonces ella dijo Yo voy a seguirla hasta el final de mis días okay. Entonces se volvió en su secretaria Se volvió en su asistente Su mano derecha sin embargo, al final, cuando nuestra querida Ziogo eh, murió a manos de nuestra... ¡Ay, no me acuerdo la protagonista! Ritsuko, nuestra protagonista. Rei, quien es esta muchacha Morenaza, la asistente de Ziogo. tomó todos los aspectos, todos los poderes que, que sobraban. Bueno, en el mundo de Kill -Kil, los poderes son la ropa. Si yeah. tú usas un traje de esos que tienen poderes, te vuelves chingón. Usó todos ellos, se creó y se volvió la Lady Gaga Morena Sí, pero te cuento De que no solamente utilizó la ropa de Ryogo Sino también su propia piel Sus propios órganos Para crearse un vestido El cual la volviera en la villana final De toda esta obra Esa no me la esperaba Kira es una historia que te va a hacer fumar Pero al mismo tiempo que te vuelve a la tierra diciéndote Ay no mames No, es que hasta donde yo he visto Que no llega hasta ahí y era de, ah, es la asistente Y está, está chido o sea, hasta, hasta ahí nomás, pero no pensaba Que se iba a volver la noma Lady <risa> <Morena. risa> Ay, no mames O sea, eh, tenía como complejo de este cuate De, de matanza en Texas, que se llama este eh, Leatherface O sea, Litterface. como Leatherface hacía, sí. se ha hecho su Outfit así, peor que Cruella Sí, pero digamos que en el anime no se muestra tanto Solamente ella lo dice, pero... Ella lo dice, pero sí, es como si lo llevara como ropa interior Pues, pero igual es feo, men sí. Es que está usando tus cueros ¡Literal! Eh, vamos con el siguiente, muchachos Vamos con el mundo de los videojuegos Con Ana, Nina, Julia y Michelle De Tekken Sí, la escucharon bien Todas estas chicas, que son prácticamente la mayoría del cast femenino de Tekken En todas sus generaciones Michelle o Christie? Ah, eh, Chrissy Ya yeah. Perdón, me en esa parte. Todas esas chicas que forman casi el cast entero de Tekken Han pasado a ser secretarias alguna vez en su vida Ana por un lado siempre ha sido parte del equipo de Kazuya Pero sí. a partir de Tekken 3 creo Ha formado a ser para su secretaria personal Y parte de sus guardaespaldas por otro lado, cuando Nina se enteró que Ana ayudaba a Kazuya y para Tekken 5, se unió al lado de Jin. Y solamente a para putearse. Sol se volvió a la secretaria de Jin. Sí. Solamente para putearse con su hermana una vez más. No, okay. no entiendes, estas son bien pendejas. Algún día vamos a hablar de su historia de estas, de estas muchachas. ¿Ya? Su rivalidad es muy pendeja. ¿Ya? O sea, si eres secretario, yo también voy a ser. No, pues vos, sé la jefa, pendeja. No, <risa> no, porque aparte estos, estas minas tienen todas las habilidades para ser las jefas y no, siguen peleándose entre ellas y ahí su historia Ahora, ¿qué onda con Julia? Como ustedes saben, Julia viene de una ascendencia aborigen dentro de um, los pueblos americanos Y también ha formado parte para ser secretaria del Dr. B y también de su hija, Alexa Voskovnovich y de, también de Jack Junto con la organización para cuidar el medio ambiente. O sea, más o menos siguió sus sueños, ¿no? Es una secretaria, pero... Pero es que para cuidar el medio ambiente y técnicamente ella como es de... de, de es una... Descendencia piel roja, digamos así. Entonces, eh, ella siempre estaba cuidando y pendiente de la naturaleza. Aunque de buenas putazos, siempre ama la tierrita. Y cada vez en, en las peleas, antes de empezar, da un besito a un conejito. Oh. Y ahora terminamos con Christy. Porque, aunque no me lo crean, Eddie se unió al ejército de Jin como guardaespaldas y desapareció. Entonces, Christy, para encontrarlo, se unió de vuelta al ejército de Jin. Pero ahora, como secretaria de este, para poder encontrar dónde se encontraba Eddie, que es su primo. O sea, Christy es, 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 uf, yeah. es, es, uh, uf, yeah. es una, bueno, es una morocha. No sé cómo decirlo, morocha, una Brasilar. ¡Brasileña! Wow, ¿Qué, qué? O sea, de las mejores sorpresas que nos ha dado Tekken 5. Pero es que, de verdad, o sea, de... De, de verdad, de, de Tekken 5 ha sido de las mejores apariciones de nuevos personajes y eras de... No importa que no esté Eddie, me quedo con Cristina. <risa> bueno, pasamos al siguiente. Y ahora sí, los de Halo nos van a admirar demasiado. Nos van a creer Cortana de Halo. Ay, no
1: mames. El oh. único
0: amor del Master Chief. Y quien diga lo contrario se. <risa> sí, es el único amor, pero no mames. Esto es sad. Ya, ahora Cortana no es en sí una memoria. Bueno, no es una inteligencia artificial programada, sino más bien es la recolección de los datos. Y personalidad de la doctora Catherine Elizabeth Halsey Quien es la creadora del proyecto Spartan De los guardianes del espacio Y de la armadura del Master Chief Cortana está instalada Dentro de la armadura y es la única persona Que puede anunciarle Que peligro se acerca Y de hecho es la única persona que ¿Con, la que habla. con la que habla sí. El Master Chief como ustedes saben No habla, nunca ha tenido algún comentario Nunca ha dirigido una sola palabra Como Link de The Legend of Zelda sin embargo, la única persona que le acompaña y que no, has, no no ¡Estorba! No estorba. Y ayuda. Sí. Ahora, muchachos. Lo malo con el Master Chief es que todas las personas que se le acercan por ayuda, ya sean alienígenas, ya sean humanos, lo terminan traicionando. Lo terminan votando y despreciando sencillamente porque no lo conocen. Sí, pues, pero por eso le piden ayuda. Son desconocido, ¿ya? Pero después no le tienen ni aprecio. Pues. Sí, sí, son unos desgraciados, sí. Aquí te, te odias a, a, a todo tipo de ser humano cons Bueno, de ser viviente consciente En Halo, Halo. Pero vi? Esta inteligencia artificial siempre ha sido La excepción porque, o sea, esta es, es, es Como un, un friendship ahí que, que hay Al principio de, oh por Dios, es la Cuidadora, es una inteligencia artificial Muy hardcore porque es muy capa y al mismo tiempo Tiene todo, todos estos radares Y que al mismo tiempo, pero cuando Avanza la historia ya cada vez tu corazón está Ahí, Qué bonito Bonito, y luego te quieres cortar las venas bueno pasemos a la siguiente vamos con Liara de nuestro querido a Mass Effect ahora Mass Effect es un juego largo muy largo pero en resumen Liara es una alienígena parte de una raza de alienígenas eh, sacerdote eh, que tienen como una especie de, de jerarquía religiosa ¿Ya? Ella es parte Y hija de un sacerdote muy importante Sin embargo, este Es tan desgraciado que la llega a vender A piratas espaciales La única, bueno, el único que Llega a salvarle es nuestro capitán, Nuestro capitán Schiffer El cual la encuentra y la lleva Dentro de su barco, el Normandía Ahora, dentro de aquí Ella para agradecerle haberla salvado Le ofrece le ofrece <risa> le ofrece que le ofrece su ayuda le ofrece su trabajo y todo su apoyo para poder realizar sus misiones correctamente hasta cierto punto ocupa el lugar de Cortana en Halo solamente que ella sí posee un cuerpo físico y sí muchachos ship confirmado porque si vas por la ruta de eh, Liara acabas teniendo cositas
1: Marrano. los
0: que juegan más de FEC y saben de disparar campear tienen recompensas, porque este juego No solamente se basa en Shooter, sino también en decisiones De rol, y al mismo tiempo tiene finales sexuales ese ¿Sí, muchachos, recomendación Recomendación, solamente aprende a disparar Bien, porque el juego es bien lento Pero aprende a disparar bien y eso te da tu Recompensa, para dar los mejores Disparos, y de que Uses de otra forma, otro
1: Pistolón <risa>
0: Ok, vamos con Navi de Legend of Zelda Ya, así, tú me has hecho De ayuda, ¿no? Sí, de ayuda Muchos odian a Navi solamente porque grita cada rato Hey Link! ¡Listen! ¡Link! Here, blah, blah. Ya, yo la quiero mucho Porque fue una de mis primeras acompañantes Dentro del juego de Ocarina of Time y de hecho creo que es la primera en la historia de Zelda que nos acompaña para darnos información. En esos tiempos, como fue el primer juego para Nintendo 64, la gente era muy pendeja, pues no sabía cómo funcionaban los controles, no sabían cómo ver. Y los de Nintendo dijeron, necesitamos una ayuda, un asistente que te diga qué tienes que apuntar, a dónde tienes que ir y todo eso. ¿Qué tal si es una linda hada que nos acompañe? ¡Eso! Lamentablemente se pasaron de verga con los anuncios y le dieron una voz muy chillona Lo cual hizo que los may la mayoría de jugadores se le sintieran más odio que cariño a Navi Y hoy en día hay todo un fandom de malditos desgraciados que odian a Navi Y que hubieran querido nunca haber jugado Lane of Zelda con ella Sí, honestamente no me ha gustado su voz por eso, no sé Hay, hay algunos juegos... De una larga lista, bueno, de una larga lista de juegos que he jugado, hay una, una poca cantidad que he preferido silenciar. Este es uno de ellos. Okay, en of time, muchachos. <ríe> sí. Ya sigamos con la siguiente, muchachones. Vamos con Toast, nuestro querido asistente y mayordomo del Reino Championship. No sé qué onda con Toast, pero aparecen todas las entregas de Mario y siempre acompañando a la princesa. No ha habido sentimientos de por medio... Entre la princesa y Toad... Y menos entre Toad... Pero hay un juego... Que no quiero recomendarlo... Pero... No recomiendes... No recomiendo... No, no, no lo recomiendes... Ya, no... Está no recomendado... No recomendé. <risa> es el de Peach... Beach... Adventure... Si los que saben inglés... Ya me lo van a escuchar... Sí, Pero sí, así, es Peach... O sea, el nombre de Peach... Beach... Con B... Y Adventure... Donde sencillamente Toad... de las suyas! ¡Hace de las suyas! Con esa querida princesa. Pasemos al siguiente. Eh, sí, no, eso es raro. No sé qué onda con el fandom de Mario. Vamos con Canelitas de Animal Crossing. Ya. Yo odio Animal Crossing. Odio Animal Crossing con toda mi ser. Pero la primera entrega no estaba tan mal. Y de hecho, que era? era para una consola que podías jugar en cualquier lado. Era la 3DS. Entonces, no te jodía tanto como en la Switch, que tienes que ver la pantalla, tienes que ver a cada rato. Apuntar tu mirada a todos los objetivos De la pantalla, en tu 3 eso estabas feliz Viendo arriba, abajo, arriba, abajo Las 6 nomás a color. Ya. Lo importante es que Canelita se quede En nuestros corazones, ¿Por porque ¿Qué? es muy Muy Cute. tierna Sí. Es la única ayuda que tenemos Cuando tú eres alcalde del pueblo de Animal Crossing O sea Esta repite como chica o sea, el, el rol de tierna tierna. Tierna tierna. Y sí, chicos. hay pues, regla 34, pero no busquen eso. hay regla 34. No, muchachos. <ríe> no busquen, por favor, a mi carita Canelita. Elizabeth para los Kringos. Para finalizar lo de los videojuegos, muchachos, obviamente, oh, Yuri oh, de sí. Doki Doki Literature Club.
1: Qué rico. Yuri sí si
0: es la secretaria de Doki Doki. entonces sí. si sí. no me la crean. Ahora, ¿qué onda con ella? ¿Qué onda con los bolígrafos? <risas> ya, los que han escuchado en nuestros capítulos de Doki Doki entienden Saben la, bien Entienden que, la referencia Saben bien que, de qué rayos tienen que ver los bolígrafos Pero en pocas palabras Yuri está a cargo de cuidar todo lo que sería lo, El presupuesto que tiene el club de literatura Siempre cuidar los poemas que tenemos Guardarlos bien Y estar siempre al pendiente de todo lo que tiene que ver con el club e Incluso cuando Mónica desaparece por varios días Después vuelve con una... Misa como que fumada o algo así Como si se hubiera tirado un buen porro de esos que te hacen volar Un pipazo así bien Un pipazo <risa> Ella fue la única que cuidó al club de literatura Y gracias a ella Supuestamente estaban listos para el festival cultural Porque Mónica desapareció Sí Y todos los demás valieron pito Solamente ella se quedó en el club La única muchachos Así que por honor O sea, es por decencia Jueguen la ruta de Yuri Sí, nomás para... Ver la referencia del bolígrafo. Sí, muchacho. Ahora vamos con el mundo normal. Y aquí ya se va a ser notoria toda la situación. Vamos con el máximo Lambiscón de la historia. Vamos con... <risa> Oye, no digas eso porque puede ser que sí se puede usar la lengua. Vándulo, <risa> <risa> líder de los Simpsons. ¿Qué onda con Vándulo? No entiendo yo también su relación. ¿Por qué? Vándulo. Es un bebé criado por el señor Burns, ya que su papá murió en la, plan, en la planta Así que hasta cierto punto sí. es un niño adoptado por el señor Burns Sí Ahora, con el tiempo, llegó a desarrollar sentimientos por él Pero no cualquier sí. sentimiento, sino sentimientos amorosos, incluso sexual sí. Y hoy en día es un referente claro de la cultura LGBT Y personaje muy explotable por el pinche Disney Sí A ver, a ver, es... es... Es uno de los personajes que siempre se ha mostrado jotería al máximo.
1: Pero. Sí, Principalmente la temporada
0: 12 y 3 ahí ¿sí, no? es, es. O sea, no, no hay discusión, este cuate es joto, ya. Y hemos visto también en, en escenas. Bueno, en episodios donde había un futuro donde él se, se, se inyectaba para no sentir deseos por hombres y hasta tenía esposa y todo. O sea. Que él, técnicamente, es su 100% real naturaleza es que es Joto, pues, y es feliz así. El pedo es no es que es Joto, sino es que quiere al señor Smithers. El señor Burns. Y, ah, sí, el señor Burns. Y es de qué... Primero, el señor Burns es viejo, o sea, tiene décadas de existencia, es casi un vampiro o algo por el estilo, es un diablo, ¿verdad, sí? Segunda. Es su padre, es su padre adoptivo, él lo crió. No lo no creo, o sea, esa parte yo no me la creo como un padre adoptivo. Yo creo que siempre le ha. Le ha, le ha... O sea, el señor Burns le ha tenido en su casa, yeah. sí. Pero el señor Burns tenía otros asistentes antes de este men Y quienes han criado los Smithers han sido los otros asistentes. Ellos o los otros mayordomos lo, lo han ayudado a criar y, y todo el tiempo ha crecido viéndolo. Al señor Burns distante, inalcanzable, inalcanzable <risa> lejano pierde. Tal vez algún día logre ser su asistente, su mayor tomo. Y así, o sea, medio chipeado sea, eh, así. Bueno, hecho. lo más horrible que hicieron los Simpsons y eso nunca se los, bueno, hoy en día no se los agradezco porque es raro. Es que en un futuro post apocalíptico cuando el señor Burns vuelve a encontrar a Bobo en un futuro dominado por los simios, cuando los Miders es un, es su perro. Pero literal, es el perro del señor Burns Es muy feo eso Ya, pasamos al siguiente muchacho la Vamos con... Es... A ver, confirmado eso, ya medio que confirmado Vamos con el siguiente y es la viva imagen de las secretarias en todo el mundo Beatriz Pinzón Solano O como le gusta llamarle, Betty la Fea No, Betty nomás ¿eh? <ríe> Es prácticamente la imagen de la secretaria latinoamericana Incluso en todo el mundo La típica ¿Qué? que está enamorada de su jefe ah, Que nunca eso, puede alcanzarle eso, eso. Sí Incluso creo que en ella se inspiró la canción, ¿no? ¿Se de la secretaria? Ah, sí, ah, ¿te acuerdas, sí, ¿no? sí, sí, En sí, ella sí, está sí, esa madre ya. ya, a ver eh, Me acuerdo historias muy raras de esa, de esa novela del secretario Era raro esa cosa, ya Pero el punto es que Betty es es de alguna forma la representación más fiel de por qué siempre se jode con la secretaria o sea a alguien que tiene una secretaria le dice seguro estás con ella y generalmente por esa relación tan cercana en el espacio de trabajo se tiende a shippear en el mundo real a los jefes y a sus secretarias y más de una vez mm, ha resultado cierto porque más, una vez. más de una vez porque eh, Curiosamente compartir espacios de trabajo Y por cercanía Se genera apego y esto genera Que haya un romance Y Betty lo logró pero Adicional al romance Tuvo un cambio de potre empoderada Indomable que se convirtió en la dueña De sí mismo y sabes qué es lo mejor ¡Ella se volvió la jefa de su jefe! ¡Oh! El solitaño, ¡Ese es empoderamiento del bueno! Al siguiente. Y esta también ha sido una imagen muy importante, principalmente para todas las películas de chicas. Y esta es Andy de El Diablo Viste a la Moda. O que me gusta en inglés, El Diablo Viste de Praga. Andy fue una Prada. chica... Prada. Uh, Andy fue una chica normal. Que estaba muy segura de sí misma hasta que empezó a trabajar en el ambiente de la moda y conocer a su jefa. La cual, sencillamente por la presión y para poder servirle de la mejor manera, cambió todo en su vida. Volviéndose una persona muy, pero muy superficial. Sí, pero es que estamos hablando del mundo de la moda de alta costura. Y técnicamente, sí de eso se trata... Claro, pero bueno... Esto llega hasta tal punto en que Andy se da cuenta de que este mundo es muy vacío. Y que su jefa realmente no es la imagen imponente que mostraba a sus empleados. Tiene corazón y de hecho su vida es más horrible que la suya. Sí, pero estamos hablando de la moda. Es una buena película, se la recomendamos. Pero al fin y al cabo, eh, si no les gusta la moda está bien también. Y es que en sí el principal problema de Andy en todo esto es que no le gustaba ni le apasionaba ni, ni le traía en lo más mínimo la moda. Porque otra persona que sí apreciara, le gustara la moda y estuviera más implicado... Sí hubiera quedado y le hubiera gustado más el puesto. Sí, pero, pero ella no. Entonces, aquí podemos ver más un ejemplo de una persona que... Eh, por situaciones de encontrar trabajo, se forza a sí misma... A entrar en un ambiente que no es su ambiente. Con el que no se siente cómoda. Y pese que sea su trabajo y pese a que le paguen bien... Al final no va a ser feliz. Y esa es la recomendación de esta película. Porque otra persona... Hubiera amado el mundo de la moda, hubiera sido feliz, como, eh, eh, como la, la serie de Netflix de Millie en París. Ahora, los que me digan que esa mamada de... Es, ¿Cómo se llama? ¿Suplente? no eh, ¿Asistente? As, no. ¿Asistente suplente? <risa> pasante. Pasante de moda con Robert De Niro es la secuela del Diablo Vista la Moda. ¡No! no ¡Eso <risa> no, no, <risa> no, no es cierto! No ¡Eso es cierto. una pendejada! Mamada es esa. Por favor. Ahora, ¿qué es mejor que ser al asistente que se casa con la jefa? Ser el asistente que hace que su jefa te pida todo de rodillas. En serio, eh, es brutal. ¿Y o sea, eso es... sabes quién lo logró? ¿Sabes quién, quién, quién? ¡Ryan fucking Reynolds! O sea. ¿Y sabes con quién? Con Sandra Bullock. Sí. ¡Brutal! No cambió posición. Es decir, el no. tipo no se volvió en el jefe de la jefa. Sino ¿no? sencillamente por una... Una especie de... Para evadir impuestos, de hecho, era... La tipa no, tiene que ir para, para tener el pasaporte ah, sí. de trabajo en un, Estados Unidos. Un pasaporte, ¿Un pasaporte de una canadiense. Yeah. Ella tuvo que fingir un matrimonio con su asistente. Ok, esta farsa no iba a durar mucho hasta que un día... Se enamoran de verdad. El tipo sencillamente le cuenta a sus familiares toda esa situación. Y tienen que realizar un viaje a Canadá. Para ir con su... Para presentarle a su supuesta nueva esposa En este tiempo el tipo aprovecha de lo lindo Todo el maltrato psicológico Todo el horrible pesar de ser el secretario de esta mujer horrible Se los devuelve en grande Y el tipo está gozando de la vida Y está muy buena la peli Así que chicos, se las recomendamos Y él logró el mérito de hacer que la jefa se arrodille ante él Y le diga ¿Quieres casarte conmigo? Hoy brutal, ¿no? La película se llama La propuesta para los que no han visto de nuestro querido Ryan Reynolds y, y Sandra, Sandra Bullock. Bullock. Ahora vamos a ya finalizando. Vamos con la viva imagen. Porque eh, Cartoon Network es la responsable de todos los fetiches, <risa> responsable de todos los arquetipos. Todos los arquetipos eh, modernos. Modernos, ¿sí? modernos. Tanto de las secretarias, de las enfermeras, de las maestras, de las, ma de las MIPS, de las madres. Neta. Sí. Y uno de los principales y quien fundó esta imagen de la secretaria super sexy A la cual siempre está a órdenes de su señor Es ni más ni menos que la señora Velo de las chicas superpoderosas Ahora, la señora Velo nunca le hemos visto el rostro ¿No? Siempre está en ese plano donde no le podemos ver Sin embargo, después de ver las impactantes figuras Las infartantes curvas que posee Ay, no, sí, es que, no es
1: necesario
0: No es necesario eh. no, no, no entiendo Porque al final pareciera como que está enamorada Del alcalde, pero es un viejazo Mejor vete conmigo Pero es que está bien, es su sugar Ya, es su sugar, o sea, Para nosotros ella es una mil Pero para ella, él es su sugar eh. Bueno, el alcalde no la merece Es un no, maldito no, no merece. Mal. Bueno, con esto finaliza todo el capítulo de hoy. Medio largo, pero súper, súper increíble, chicos. Hemos tratado de dar una vueltita por todos estos increíbles asistentes, secretarios, que de alguna forma han aportado de una u otra forma a estos diferentes universos. Y hay muchos que han terminado como chips confirmados o como chips aceptables. Y muchos otros no. Pero descubrimos también algo muy importante. Que hay lo cute, cute. Y lo cute cojible. Eso va para Twitter. <risa> sí. Bueno, yo soy Alucuan. Y yo soy Menia. Y esto es... La venganza del troll. Nos vemos a la próxima.